0: Só, tamo lá. Ah, tá um, um tá, vamos, barulhinho,
1: é, é o beijezinho pô. É o um beijinho, é, né? Tá valendo. Boa tarde,
0: boa noite, bom dia, não sei a hora que você vai estar tá vendo, mas agora é boa tarde, porque a gente tá ao vivo. Mas depois. Depois, de A gente verão. não sabe. <risos> Rodrigão, boa... tamo junto? Tamo junto, boa tarde. Mais um dia, né? Mais um dia. Obrigado. Tamo junto, sempre. Sem palavra para te agradecer. Gente. Vai compartilhando aí com a galera, vai curtindo, vai se inscrevendo no canal, vai fazendo tudo. Hoje a gente vai estar com um cara top aqui. É. é dessa nova geração aí, pra mim é o 01. É. Nessa nova geração de, de, de pregador, não desmerecendo ninguém, né? E, e não é nenhuma competição que a gente tá falando aqui. Mas eu tô aqui com meu brother, com meu amigo, pastor Renan Lopes. A voz, a voz. Esse é o cara. Pode chegar mais perto, fica à vontade. Controla do jeito que você quiser Eu o não, microfone aqui, aí, meu brother. Ah, pode
1: puxar pra, pra, pra trazer mais próximas. É, fica, fica à a a vontade. Acabou é, né?
0: é, que ele solta a é, rajada.
1: Legal o compressor aqui, né? Renan,
0: muito obrigado por você estar tá aqui no nosso humilde podcast. Eu uhum. sei que você é um cara muito ocupado, né? E a gente conseguiu sincronizar pra você estar tá aqui comigo hoje. Tô honrado, tô muito feliz. Tá aqui no nosso Viraliza Podcast, que tem agora a nossa canequinha também. Tá aí, ó, que bacana. Meu amor que mandou fazer. Desde o meu primeiro, ela fala que tinha que ter a canequinha.
1: Show, show de bola. Do tá com a nossa canequinha. A minha aqui também, filho. Então. Vou, trouxe queixer, até uma pro
0: Renan. A agora, é, é, a água tá aí. A água tá,
1: é água com gás, sem gás. Hein? É, então aqui tem
0: tudo, mano. É, O pessoal do Raiz gosta é, aqui da produção, é. meu amigo.
1: Refrigerante. Eles são demais aqui, <risos> mano. Tem tudo. Fruta.
0: Chegou o McDonald's. Ih. Só não tem nada com álcool, né? É, não. Graças é, não. a Deus.
1: <risos> Fala tudo aí, o pessoal pode. <risos>
0: Tô aqui com meu amigo.
1: Chegou aí a mensagem? Que
0: que... Ah, tá é mole cortou aqui é, agora é barato né Qualquer <risos> vivo, <acho> tem <risos> problema. Renan prazerzaço você. meu amigo aqui. prazer todo meu
2: prazer poder estar aqui confesso que eu já estava desejoso a estar contigo rapaz e fizemos aí toda toda essa articulação para a gente poder atender esse convite mais do que especial você é um cara que já me conhece há muito tempo desde que você era pequenininho né? <risos> e quero já até te agradecer aqui diante da, das testemunhas né, que estão aqui presentes, os que estão os internautas, né, que sempre acreditou, sempre que a gente se encontrava, se via, seja em igreja, seja em onde for, sempre muito positivo, é isso aí, vai é para cima, tô te acompanhando, Deus te abençoado. E eu quero te agradecer por esse carinho que sempre
0: você Nada. dispensou sobre a minha vida e o meu ministério quando eu falo assim do renan quando me perguntam de você eu sempre falo para mim você sem comparação com, com outros pregadores nada você para mim dessa geração que você é um cara novo né Mas você já tá há muito tempo eu lembro da primeira vez que eu vi você pregando foi em 2013 se eu não me engano 2012 2013 você com um terninho apertadinho eu
2: tinha 16 <risos> para 17 anos Eita.
0: Por aí. Não, você pregando, você arrebentou. Um grande amigo meu falou, já um Jair Produções falou: Cara, esse cara vai arrebentar. Aí eu falei: É mesmo, eu creio. Aí, falou, aí, quando virou pra você a chave, que você virou esse cara nacional, mundial, digamos assim, ele falou: Não te falei. Eu falei: Não, esse crédito eu vou te dar. Você acertou. <risos> Renan, e como é que foi esse começo? O começo do Renan na igreja, da onde veio essa aspiração para pregar? Seu pai prega, sua mãe prega. E por que, e por que pregador?
2: Maurinho, é, antes de eu te responder essa pergunta, você falou sobre a questão da comparação, né? Que é um é. problema que a gente vive nos nossos dias, porque hoje a pessoa, ela, ela tenta muito achar uma identidade de alguém na, na pessoa, no uhum. artista, no, no, no pregador, no cantor, seja lá, né? qual foi o tipo de influência ou relevância que essa pessoa tenha e eu achei interessante até falar isso antes da gente já entrar no nosso não aqui você no, fica nosso, à vontade, irmão. no nosso no nosso bate-papo porque todo mundo quando inicia inicia carregando uma identidade né eu tive as minhas referências ah. é, até hoje tenho as minhas referências mas quando a gente cria uma identidade é aí que Deus vai te projeta né porque ah. toda toda pessoa passa por esse começo então eu aprendi nessa caminhada Que o reino de Deus ela, No reino de Deus né, Não existe a comparação E a competitividade Que algumas pessoas infelizmente impõem Impõe Na verdade Deus usa Cada um na sua peculiaridade Cada um na sua Particularidade Então cada um tem algo De Deus, uma essência individual Que vai abençoando as vidas Eu tenho acho que a minha
0: Cada companheiro tem a sua, e eu não sou E pior que eu já vi vários garotos novos te imitando <risos> na forma de vestir, na forma de falar, na forma de te... cara, eu já vi um monte. Eu encontro por aí alguns. Eu encontro... <risos> e, e Eu fico vendo assim às vezes, né? a gente vai voltar para aquele Sim. assunto do começo, mas eu vejo, eu acho, eu falo assim, mano, igual tô vendo o Renan ali. Verdade tô vendo o Renan ali ó mas o que é bom ah, acaba sendo não tem jeito é né? isso aí eu né Zé? É,
2: é, eu, eu acho isso assim até legal Rodrigo Mauro pelo 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 pelos ambientes que eu tenho ido na né, igreja os eventos que eu tenho participado e eu vejo muita gente que às vezes me intercede com uma, uma oportunidade ou prega primeiro do que eu e às vezes usa uma frase usa um, um, um como a gente um jargão, um javão, um jargão e eu acho isso até legal. Eu falo assim, pô, eu fiquei um dia, eu já fui assim. Já,
0: já gritei muito, sai da frente, Satanás. Mas, <risos> é. e,
2: e,
3: e,
0: e, no, e assim, cara, como é que surgiu o Renan? Surgiu que nasceu da sua mãe, é claro. Mas assim, como é que você se descobriu? Que eu já vi fotos suas que você posta. Você novinho já, pregando. eu vez tu botou uma foto, pô, ter uns é, 10 anos, é, 11 anos 11, já tava pregando. Tinha 11.
2: Na verdade, aonde é, onde é que, que começou o Renan o Lopes? pregador eu comecei a pregar com sete anos de idade né? eu comecei a pregar com sete anos eu sou nascido e criado né na, na no evangelho como a gente diz no berço, né e eu tive esse privilégio eu nunca fui de nada né? não tenho, eu não tenho esse testemunho esse não. admiro e respeito quem tenha mas eu eu, eu, eu deixo que eu me entendo por gente eu tô dentro da igreja inclusive para algumas pessoas que não sabem eu morava né Atrás da igreja, Meu, meus pais, nós morávamos na casa do zelador. Literalmente, tinha uma congregação lá já de primavera, e atrás tinha a casa do zelador. E a gente morou um tempo lá de favor, um tempo não, acho que, acho que quase a minha infância inteira foi lá. Então eu lembro que quando eu, quando eu saía de casa, eu saía é. não, já saía para a
1: igreja. Não podia nem atrasar. Não, não
2: tinha como, não tinha nem como atrasar. Eu, eu lembro que eu, quando eu brincava com meus irmãos, tem um irmão mais velho tem uma irmã mais nova, eu sou do meio. A gente tinha brincado dentro da igreja. Abriu o templo lá, com meu pai arrumando lá, lavando, minha mãe arrumando a igreja. A gente brincava lá, de né? um culto. Era a nossa brincadeira. Já peguei muita vassoura para fingir que era pedestal.
0: <risos> e daí, aí daí veio a aspiração para começar. É, na verdade.
2: É, a, meu pai tem uma história que ele diz, né, que ele conta para mim. Que quando eu tinha dois anos de idade, lá já nessa casa que a gente morava. A gente saiu dois, três, três anos, praticamente, três anos de idade. A gente saiu de um cu de santa ceia, aí ele falou que sentou, porque a gente morava na casa do zelador Aí ele pegou e sentou, chegou na sala, na sala, sentou e falou que eu corri pulei no colo dele. Ele falou assim que eu disse pra ele, falei, pai, quando eu crescer, eu quero ser igual ao senhor. Aí meu pai olhou assim, aí eu disse para ele assim, ó, pastorista e
0: baterista. Isso com é, três é, anos de idade. Realmente, baterista é mesmo, que ó. É. Não, essa eu, eu, eu vim preparado ah. para mostrar. Eu pego você aqui, eu é. pego aqui, aqui arrebento. Eu arrebento o Rodrigo aqui, mano. É, vamos lá. Aqui ó. Eu ah. nem vi o vídeo
1: pra gente não. botar para rodar é. aqui. Ó. Não, não, ele é. falou baterista,
0: eu lembrei, cara. É. ele bota
1: no celular mesmo. Aí ó. ó. Vira pra aquela câmera ali então, mano, ó, a câmera aqui dele. Aqui ó. aqui ó. Vai, vai para dele aí, vê. Vê se vai na dele aqui, ó. Joga pra cá, pra, cá, pra frente dessa câmera aqui. Isso. Aí. Ah, lá. O yeah. ah, 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 baterista
2: aí, ó. Aí, a gente tenta, né, na verdade. É. Eu, Desde pequeno, na verdade. Ele não. já me deu a deixa e eu, eu, eu nem sabia que você ia falar isso. Aqui eu, eu, eu sou teia. Mas, justamente. O Chegou a, pra mim hoje esse vídeo. A minha, a, minha, a pessoa que, que. A primeira. A primeira. É. Pessoa que foi. Esse start na minha vida foi meu pai, porque eu lembro que meu pai tocava bateria, que ele ajudava né? é, é. a mocidade lá, e eu vi ele tocando, e ele pregava. Então, eu, a, a, esse primeiro contato que eu tive com o altar, né, com as coisas de Deus, tanto como músico, como pastor, pregador, foi com ele. Aí ele, fala, ele conta essa história para mim. Falou senhor assim, Renan, você foi uma das primeiras pessoas que profetizou teu ministério, foi você mesmo.
0: Com três anos de Você idade. Você
2: disse, quando eu crescer eu quero ser igual o senhor, pastorista e baterista.
0: Baterista que todo mundo é. nem gosta do baterista. Não, eu, eu toquei muita bateria.
2: Muito, é, claro, devido a, ao ministério, eu acabei deixando um pouco de lado. É, se eu estudasse mesmo a a, a é a bateria, eu acho que hoje eu, eu, eu seria um, um, um bom baterista. Um, um grande baterista aí. Mas, Meu Deus. mas é, é porque eu sempre gostei desde pequeno mesmo, sempre tive comecei a tocar, era moleque. Eu tinha nem seis anos de idade, já tava lá, fazendo barulho.
1: Então, e... se eu mergulhasse
2: nesse assunto...
1: Só, que... só bateria não toca outro instrumento?
2: Não, eu, to, eu toco percussão. Só ah, não toco é, sopro, nem, nem corda. É, só o negócio é bater, mesmo fazer barulho na cabeça do povo.
0: Mas aí despertou com, com três anos, aí com 11 é, você começou. Aí
2: minha mãe conta, né, que... É, porque eu sei... É, na minha infância, eu acho que eu, eu, fui muito, eu tive muito esse, esse contato, essa ligação com o altar. Né? Porque minha mãe falava assim: né? todo culto, quando você era criança, todo culto, o pastor fazia o um apelo. Se não tivesse nenhuma alma, você ia lá na frente. Eu que toda vez que o pastor eu saí com 4, 5, 6 anos de idade. Então eu sempre estava lá. Então eu acho que esse negócio de altar já, já vem mesmo desde, desde o meu nascimento. E eu comecei a, 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 a me despertar para essa, essa área é, da pregação, justamente porque meu pai fazia muito culto doméstico. Meu pai, ele, ele tinha esse hábito, até hoje ele tem, só que hoje eu já não moro mais com ele, né? Mas ele tem esse hábito de fazer culto em casa. Meu pai dirigia a congregação, sempre dirigiu a vida toda, até hoje ele dirige uma congregação lá em, em Jardim Primavera, e tinha, ele tirava às vezes... Dois dias da semana Que não tinha atividade na igreja Ele fazia culto doméstico Aí ele dirigiu o culto Botava a gente pra orar, de joelho que aquele negão mora Meu pai, cara é. ele, Eu lembro que ele entrava pro quarto Pra, pra assim, dia que ele fosse pregar Era duas, três horas pra lá De joelho dobrado Então meu pai pegava a gente e tacava a gente no joelho Não se fazem mais crente como é, tinha. Meu pai me tacava no joelho Até hoje ele, me pega, ele pega meu pé, ó pregador tem que orar. Ele fala com o é até hoje. Então foi daí que foi veio daí. toda essa. Ai, o que, que aconteceu? Esse, 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 essa visão do meu ministério, eu já tinha dado para meu pai. Porque eu lembro que quando, né, quando tinha esses cultos domésticos, ele sempre me mudava para pregar. No culto <risos> em casa. Fazia. Aí ele dirigia, minha mãe cantava, meu irmão cantava, minha irmã cantava e ele sempre me dava a palavra. Aí eu li um texto, falava alguma coisa, assim, para minha família mesmo. Eu, meu pai, minha mãe meus irmãos. Aí teve um culto, aí, isso aí foi por sete anos de idade. Teve um culto de criança, numa congregação é, do campo de Animavera lá, que a pregadora, acho que não foi, aconteceu um problema, não, não tinha pregador no culto de criança. Aí a, a dirigente do culto falou assim, quem quer pregar? Aí você... Ah, <risos> Mas foi automático, foi no impulso. Quando ela falou, quem quer pregar, eu pulei já lá na frente, peguei o microfone da mão da mulher. Que, com sete anos? Com sete anos aí. Aí abri a Bíblia em, em, em eu lembro que eu abri a Bíblia em Deuteronômio e, e preguei sobre Davi. Nada a
0: ver uma, uma coisa com a outra. Coisa de criança mesmo. Aí, mas, mas você vê a importância do, da, da sua família em te. Em te já li. Então eu sempre tive esse, esse, esse contato
2: direto. Aí foi aonde eu pulei da cadeira, peguei o microfone e preguei. Aí eu lembro que naquela, naquele dia foi seis crianças que aceitaram Jesus. Olha só. Rapaz. Eu li em... Eu, li, li, e eu, o nome? eu o nome, preguei em Davi <risos> e Jesus ainda salvou. salvou é, já líderes, era o chamado né? ali, né? Aí foi dali que eu despertei para essa, essa área da palavra.
0: E quando foi a sua primeira assim, pregação mesmo, já com, com 11, com 12 anos, aí você já se despertou para começar a Não, aí dali sair.
2: desse dia... Né, foi aonde eu comecei a, 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 a ter olhos para o Ministério da Palavra. Aí eu sempre fui, sempre fui crente de, de, de escola bíblica dominical. E a, a, inclusive a maior escola teológica até hoje se chama escola bíblica. Porque hoje muita coisa que eu, que eu sei, que eu aprendi, eu aprendi foi na escola bíblica. E meu pai não abria mão. Escola Bíblica. Do Domingo de manhã. Não, não tinha, não tinha cansaço, não tinha nada. Era sete horas da manhã já estava acordando tá a gente e tinha que estar tá lá. Então eu, eu peguei todas as classes de escola bíblica até se tornar professor de escola bíblica. E fui, e fui indo, fui indo, fui indo. Aí, é, aí essa, essa, essa identidade ministerial começou a pegar porque eu comecei a rodar o, o campo.
0: Né? Comecei... E, no caso era Jardim Primavera lá Jardim na Baixada. Isso, lá em
2: Caxias. Aí eu comecei a rodar o campo, pregava em culto aqui de criança, um culto ali, aí pregava num culto de que adolescente. Legal. Aí foi, aí eu recebi um título, né? porque eu sempre. Jesus me bateu com o Espírito Santo rápido. Eu comecei a pregar com sete anos, com oito anos, eu fui batizar com o Espírito Santo. Aí misturou é. aquele, aquela, o fogo, né? Né? O, o Pentecoste, com, a, com, a, com o desejo. É, ministerial com a chama né com o chamado Legal. aí eu eu, eu me,
0: me apelidaram né?
2: lá na, no, no ministério de evangelista mirim porque eu ia para igreja arrumado gravata. já
0: ia de terninho
2: não queria andar não queria andar com uma criança normal não queria andar com pastor <risos> queria ficar de sapato Legal. eu lembro que sempre roupa social sempre foi cara né terno Poxa. É, sempre foi muito caro então minha mãe meu pai não tinha condição de comprar aí eu ganhava Leva roupa assim, né? Sempre o defunto era maior. <risos> eu lembro que eu tinha um terno que eu ganhei, que meu pai botou meu apelido de baratinha, porque ele, tinha, ele era aberto atrás assim, aí tinha. E era grandão. Aí meu pai falava assim, ó, tá postando uma barata. <risos> <risos> aí pegou esse apelido. Aí eu fiquei conhecido como.. Aí isso foi pegando, aí o pessoal começou a me chamar pra pregar. Aí eu fui pregando, pregando, pregando. Comecei a pregar enquanto de criança toda hora. Sempre tinha uma festividade, eu era pregador. Aí eu fiquei marcado no, no, no campo como pregador Mirim.
0: Legal.
2: Aí foi acontecendo. Assembleia
0: de Deus Raiz, né? Assembleia de Deus
2: Raiz. Aí, sete, oito, nove, dez. Aí com, eu lembro que com oito anos, para nove, nove precisamente. Um, meu pai dirigiu uma congregação lá e teve um, um, um obreiro lá da congregação que tinha família, em cachoeiro de Macacu Aí eles precisavam de um pregador para uma festa de criança lá em Cachorro de Macacô. Foi a minha primeira viagem, assim... internacional, em Nova Intermunicipal.
0: <risos> <em terro> <risos> Cachorro de Macacô é do lado de Nova é, Friburgo. Porque, porque eu só rodava ali é, Na Baixada.
2: Eu, não, no bairro. Eu era aquele pregador do bairro. Do campo, na verdade, ali. Primavera, Campos Elisio, Saracuru, naquela área ali que é a minha área. Onde eu fui nascido e criado. Campos Elisio, toda a região ali, tudinho. Aí, fui... Fui lá para Cachoeiro de, de Macacu preguei, aí foi uma benção, o pessoal gostou muito. Eu sempre fui já, sempre fui meio, meio, meio para frente, né, meio quente. Aí, isso foi pegando, E aí foi criando mesmo uma identidade. Aí o pessoal foi ver, não, esse menino aí, pô, pregador. Tem é, futuro. É, aí começou. Aí, com 11 anos, foi aquela foto que eu rodei na internet. Aí já foi a minha primeira viagem é, para outro estado. 11 anos. Legal. Preguei em Cachoeiro de Itapemirim.
3: Então.
2: É. Tudo começa com Cachoeiro, né? Uhum. começou com Cachoeiro de Macacu, depois a primeira viagem para outro estado foi... E, na, de São, e nessa foi época de você Itapemirim. já se
0: espelhava em quem? Que você via assim, ah. que não era tanto quanto é hoje, mas já tinha alguma coisa na internet. Não,
2: o, meu primeiro, o meu primeiro amor, assim, de pastor pregador foi o Marco Feliciano.
0: Esse cara aí foi o cara que Porque marcou uma geração, eu né? eu
2: lembro que eu, eu comecei a pregar, literalmente por causa do meu pai, né? Uhum. então eu sempre falo isso hoje a minha, vira e mexe, eu falo isso na internet a minha maior referência como pregador é meu pai né? foi o cara que eu vi pregando que eu acompanhava ele ia pregar, eu ia com ele meu pai pregava muito na, 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 no campo lá nas festas uhum. mas sempre foi conhecido como um bom, um, um bom pregador do, da região sempre muito convidado então meu pai ia pregar, eu ia com ele aí foi ele que foi a minha prim, o meu primeiro contato Aí teve um dia que um amigo do meu pai é, chamou ele para ir na casa dele ver um DVD do Marco Feliciano.
0: Qual de grávida de avivamento? Não, não, de sou mais
2: antigo, chefe, mais antigo. Das fitinhas ainda, é né? mais antigo. Sem querer
0: te cortar. Rodrigo, você vê como que é importante, é. Hernan, você, é, você ser um pai, quando você fazer culto doméstico com a sua é. família, você criar uma identidade... É verdade. É de servo de Deus dentro da sua casa ali, para os seus filhos poderem, porque seus, seu filho é o espelho de, de, de você. Isso aí. Então, você vê que você foi criado, você já pregava no culto da sua família, entendeu? E isso foi marcando a sua vida de uma tal forma que hoje você é um grande pregador. E, e isso é muito... Eu, eu creio que isso tenha feito uma grande diferença na sua vida. Sim,
2: muito, porque... É, foi tal que a gente estava conversando antes de começar o programa. Eu... Eu, eu aprendi com meu pai princípios inegociáveis. Negociáveis. Então, se hoje eu tenho a minha fé firmada em Deus, é por causa dEle. Mesmo com toda a dificuldade, limitação, a gente veio de uma, de uma vida muito difícil. Mas... Difícil
0: a que ponto, Renan? Sim.
2: Ah, Maurinho, eu, eu, eu não nasci num beijo de ouro. <risos> e nem tenho sangue azul. Né? Meu pai não era pastor-presidente... Nunca fui filho de empresário Eu sou filho de um cara que até hoje Trabalha com serviços gerais né? Ele dirige Congregação até hoje, não é salariado É um, é um sistema é, Ainda bem antigo É uma Assembleia de Deus é, Que tem um, aquele Sistema ainda bem conservador mesmo Entendeu? Então meu pai ele literalmente é voluntário Ali na, na, no ministério Dirige congregação por amor Trabalha e, e tenho certeza
0: que você nunca viu ele reclamar, né? Nunca.
2: Nunca. Minha mãe também é, é, trabalha de, de doméstica. Inclusive, tirei ela do, do trabalho agora, ela tá, tá praticamente trabalhando para mim. Minha esposa está grávida, eu falei, mãe, então já que a Thalita tá, não pode, porque a gra essa gravidez dela tá, tá bem diferente da Nicole. Nicole uhum. Quando minha esposa estava grávida da Nicole, ele está tudo e mais um pouco. Por isso que Nicole é pentecostal. É... Né? <risos> Agora não, com essa gravidez da, do Nicolas, ela está mais devagar, não está podendo fazer muita, muita coisa. Aí minha mãe trouxe minha mãe lá para casa. Falei assim: não, que a senhora puder fazer isso, a senhora faz. E eu praticamente estou sustentando a minha mãe.
0: Pô, que bom, hein? Então, assim, Renan, você viu esse DVD do Marco Feliciano? DVD, não. Fita não, casa. VHS. Não, vou te
2: falar outra coisa. Eu vi essa fita sem saber, porque eu não lembrava,
3: uhum.
2: que eu tinha sido batizado de Espírito Santo quando eu tinha oito anos, na mensagem do Marco Feliciano. É mesmo? Tu lembra qual é a mensagem? Não, não lembro, porque eu lembro que naquele dia eu estava na... Era o um evento que foi em Primavera. Primeira vez que o Marco Feliciano foi em Jair de Primavera. Isso foi em 2003. Meu Deus. Poxa, melodia, era tudo... tudo... Que foi, eu lembro que parou parou segundo o segundo distrito de Caxias era o, o, o auge do auge do auge do cara é não, ele
0: foi um fenômeno
2: é, parou, a melodia veio político, veio a gente de tudo que era canto para ver que hora pregar eu lembro que na época no dia cantou cai não estourado, Cainon, Beatriz tinha, tinha uma galera que foi é, Gideões né o Marco falou assim, naquele auge Au, au, au. Não tinha internet, não tinha, não tinha quase nada. nada. É isso aí. Eu lembro <risos> dessa época aí. E foi a primeira vez dele lá. E foi um evento, e era um galpão grandão. E era na avenida principal ali de Jardim Mavera. Aí teve que parar, a prefeitura fechou a principal. Foi loucura. E meu pai estava fazendo a segurança do evento, né? Ajudando o, o, o grupo de obreiros na organização e na segurança. Meu pai negão grandão. Aí... Eu estava na rua, porque fechou a rua e uhum. tinha telão, aquela coisa toda. E eu estava lá fora. Então, não sei o que ele pregou, não estava acompanhando culto. Só que tava o, o, o pastor Marco falou assim: quem não é quer ir na com o Espírito Santo, vem aqui na frente. Que ele, que ele sempre teve essa, uhum. essa, essa veia, né? Aí, meu pai foi lá no meio das crianças, estava brincando no meio de um grupo de crianças lá. Meu pai me pegou, me levou lá na frente e falou assim: ó, fica aí. É por isso que meu pai, ele é diretamente a minha mãe. A, minha a maior. sua maior referência. Porque quando eu fui batizado com o Espírito Santo, foi ele que me levou no altar para ser batizado. Então, me, as minhas primeiras oportunidades, porque meu pai dirigia a congregação. Então, não, a primeiras... primeira
0: oportunidade foi na sua casa que ele não, te eu, deu. Sim, não, foi na minha não. casa.
2: Ele que me botava para pregar na congregação que ele dirigia. Tinha vezes que ele pegava a de domingo à noite, ele botava para pregar. Hoje a mensagem está correndo, não, prega aí. Cara, que
0: legal. Meu ah, cara. sim, pô. Assim, então, que você foi... vê, né, que a Bíblia ela, ela é a bússola da vida do, da gente mesmo. Ensina seu filho no caminho a que deve andar. andar. E, e hoje você tá hoje eu tô aqui Aí o Marco feliz. Feliciando... Só tô aqui hoje com ele. dele. É isso mesmo. <risos> <risos> aí foi, aí depois que eu
2: descobri que o dia que eu fui mais tarde com o Espírito Santo foi o dia que ele pregou. E Rapaz... foi, foi, foi aquele dia que eu fui mais tarde com o Espírito Santo, foi o dia que marcou a minha vida. Pô, eu tinha 8 anos de idade. Eu lembro que, eu, que meu pai me carregou no colo até em casa. Porque quando, naquela época, quando eu era batizado, era batizado mesmo. É mesmo. Então eu, eu lembro que eu saí, de, eu saí praticamente carregado pô, da igreja. Meu pai me levou no colo, era uma distância de uns 20 minutos ou mais, da igreja a pé, para minha casa. Aí meu pai me levou no colo, eu dormi falando em línguas e acordei no outro dia. Aí, Como nunca... é que era, né, Rodrigo? É... Nunca mais a minha vida foi a mesma. É. E aí... No ano seguinte, 2004, ele pregou no Gideon, uma das maior mensagem dele, que aí todo mundo fala até hoje, que é o dia da aprovação. Dia da aprovação. Foi essa que eu assisti a primeira dele que eu assisti com meu pai. Cara, que legal. Eu nunca vi meu pai chorar assim por causa de uma mensagem. Sim, vendo um pregador, hum. né, por DVD. Nunca vi ele chorar assim vendo uma mensagem. Mas... Porque ele não era muito de ver. naquela época, os clientes não tinha esse negócio de parar para ver, ver DVD. Não, para ver VHS, é VHS, VHS, VHS. VHS, DVD VHS. foi chegando. Eu vi, cara, eu me apaixonei por aquele cara. Aí eu falava assim, cara, que eu quero ser igual a ele. igual a ele Aí foi daí? Falei pro meu pai, eu falei assim, pai, quero ser igual a esse cara aí. Aí meu pai falou assim, eu lembro até hoje, ele falou assim, tu quer ser igual a ele? Tu ouviu o que ele falou na mensagem? Que ele lê a Bíblia todo dia, já leu a Bíblia não sei quantas vezes, então você tem que ser assim também. Rapaz. é Aí foi dali, aí dali eu posso acompanhar ele, literalmente. Aí eu eu, eu tinha um vizinho que tinha muita mensagem dele, que todo ano comprava. Aí eu fui assistindo várias mensagens dele, busquei as antigas, fui vendo as novas. Vai pegando um pouquinho do tranjeito, né? Não, e fui aí peguei, aí comecei a, a querer ter suspensório. Que ah, na época ah, do suspensório ah, era. Ah, eu, só, coletim. Você, eu, eu sempre fui uma criança diferente. Ah, tipo essas crianças normal pede carrinho, de aniversário. Você pediu o quê? Eu pedia suspensório. É <risos> pedia <mesmo>, eterno. É? <risos> Uma vez eu lembro, uma vez eu falei assim, mãe, pô, mãe, quero me dar um presente de aniversário? Pô, paga uma viagem pra mim lá, pra Camboriú, pra mim, pedir os queria Sério? Eu queria ir lá, eu, falei,
0: eu queria ver os caras Mas, pegar lá. Depois a gente vai entrar nessa de Camboriú. Agora, assim, como é que é hoje pra você ser amigo do Marco Feliciano, velho? Você vê o cara lá <risos> atrás. Não, eu vou te falar, cara. Eu, tipo assim,
2: o cara foi a minha maior referência. E uhum. foi através dele que eu conheci outras referências que eu tenho hoje. Por quê? Porque ele citava alguns nomes na mensagem de referências dele. Que eu falei assim: Cara, se esse cara é referência do Marco, eu quero ver quem é. Aí eu ia procurar: Gilmar Santos, Gisele Gomes. Aí foi buscando. Pô, fui conhecendo geral. Aí eu fui assistindo mensagem de Marco para Bernie Rin, pô, Beli Gran Aí comecei a procurar os caras. Aí quando eu passei a ver, pô, esses caras que é referência do pastor Marco, então vai ser minha também. Aí era o Marco Feliciano 01.
3: <risos> aí depois eu lembro dessa época aí depois, aí eu, eu
2: cheguei é, a fazer uma, uma coisa. Aurea, aí depois eu fui conhecendo geral, aí veio Luiz Antônio, que saudoso Luiz Antônio, que morreu na cidade da TAM aquele ah, cara, aquele cara, meu Deus do céu, é para mim também uma das minhas maiores referências. Aí fui acompanhando Jeziel um, um monstro, aquele leão, um Barão do Evangelho, Gilmar Santos que inclusive tô tendo a honra agora na próxima vigília mês que vem, de trazer os maçãs. Santos. Que era um dia 11, né? De outubro. Né? Era um sonho que eu tinha. E realizei o meu sonho, que era trazer o pastor Marco em um culto meu, né? um culto da minha igreja, porque eu tenho essa história toda com o Marco. Olha só. Eu tenho essa história toda com ele, porém, nunca tive aquela oportunidade de ter um tete-a-tete -tete com ele, de poder contar pra ele porque você sabe você trabalha com pessoas famosas tipo assim o que eu, o que eu tenho por ele
0: tem um milhão no, 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 no Brasil que é, também tem porque então. porque ele foi uma assim ele foi um propulsor de uma geração, geração pregador que cara assim eu lembro que que o pessoal da missão em vida eu fazia trabalho para eles eles me ligavam assim faltando cinco dias ó me vagou a data do Marco aqui arruma um lugar a gente divulgava com três dias, Rodrigo, e, e, e lotava, 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 explodia. E, e, assim, claro que teve os grandes pregadores, pastores e tal. Mas ele foi um fenômeno porque é, é, não, tem, não tinha nenhum padrinho, não, não tinha... tinha um cara do interior de São no Paulo. interior,
2: outra, ele era evangelista. Porque geralmente na época dos tubarões, isso. os pregadores eram pastores de igreja. Isso aqui, aí, né? isso aí. O oh, pastor Gilmar era pastor de igreja, pastor Gesiera era pastor de igreja, Napoleão era pastor de igreja, pastor Silas era uhum. pastor de igreja, o
0: Abílio era pastor de igreja. Isso aí. Então,
2: uma galera que eram pastores de igreja. Ele, não, ele veio, tipo, de assim, ele era um, um jovem.
0: Então, assim, ele foi um cara que marcou muito a sua geração. E, de... e marcou, ele trouxe, assim...
2: Eu, cara, eu acredito que ele, literalmente, ele foi um divisor de águas, assim, numa, numa geração.
0: Foi, foi, foi.
2: Porque existe, Sem uma, existe uma geração antes, existe uma geração
0: depois. Sem desmerecer Sem ninguém, desmerecer. pelo amor de Deus. Sem desmerecer. Mas ele com, foi um cara, assim... Com
2: muito respeito. Foi um cara... É, cara que você falar de mensagem dele aí, de lugar que ele pregou, eu acompanhei, eu acompanhava mesmo. Assim, de ter o cara como... É, eu não tinha um jogador de futebol como meu, o como meu ídolo. Eu não que tinha, legal isso, né? Eu não tinha um, um, um ator, como eu vi muitos amigos meus. Não, meu, 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 minha referência é fulano. Minha referência... A minha era o cara, deu, na escola, onde eu ia. porque quem é teu, a tua referência? Eu falava, Marco Feliciano, Marco Feliciano. Aí dava um jeito de, de, de arrumar um suspensório, eu fiz alguém comprar. Eu fiz, uma, <risos> eu fiz uma, 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 uma irmã que gostava muito de mim. Porque assim, eu sempre fui muito querido, né? Sempre tive essa, essa facilidade uhum. de, de fazer relacionamentos. E uma irmã me deu. Comprou um supessoal, e me deu. Cara, ah, meu irmão.
0: É, cara.
2: Não, e eu ficava doido. Supessoal
0: interno. Então, e... quando ele vinha aqui no Rio, quando ele foi na Aí, no nos lugares, tu, tu partia pra lá não, pra ver?
2: Não, ainda não. Porque eu também não tinha dinheiro pra ir, não. verdade? É, é, a situação é, é, é pra cara. Eu, 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 eu esperei. Eu... Escute isso aqui. Isso, ó. Bom. Vai, vai vendo as datas. Em 2004 foi onde eu tive aquele contato, dada a mensagem dele, aí foi acompanhando, acompanhando, acompanhando. Em 2006, ele veio pregar em Campos Elíseos. Ele pregou em 2003, na minha Isso. igreja, em, em Primavera. Só que em 2006 batizado. ele estava... Do... Mais ainda. Mais ainda. Em 2006, ele veio pregar nos Gideões, que tinha em Campos Elíseos, uma extensão. Meu irmão, eu lembro que naquele dia ele chegou já às 11, 11 e pouca da noite... Porque ele veio de Teresópolis, de uma agenda. Coisa que acontece. O cara uhum. tá no Rio e todo mundo quer o cara. Não, não tem jeito. Ele não. pregou em Teresópolis e para finalizar o congresso dos Gideões em, em, em Campos Elíseos. E eu nunca tinha visto aquilo em Campos Elíseos. Mas foi Parou. Super lotação E eu, eu lembro que o Social Clube é, era um pouco distante assim, da minha casa. É o meu bairro, mas era um pouco distante. Então eu fui a pé e juntei uma galera. cara uma falei vamos embora. Meu, meu irmão, meu primo, que era mais velho, ainda era moleque, 2006, eu tava com 11 anos. 11. Isso aí, pô, 11 anos. Você de que ano? Eu sou de 95. 95, né? Entendeu? Aí, fui. Porque eu sabia que meu, meus pais iam deixar eu ir se eu tivesse com alguém acompanhado. Fui. Uma multidão, uma multidão, uma multidão. Aí chegou, cara, quando eu vi ele lá, não acreditei. Que vidrado <risos> aquele cara falou assim: Caraca, ele é pregou legal. a mensagem. Eu lembro até hoje a mensagem que ele pregou: Ele pregou uma mensagem sobre Ana. Falou de, de Ana, de Penina. Aí, quando ele terminou de pregar, Maurinho, diante do Espírito Santo de Deus, eu fiquei umas duas horas esperando aquele cara, porque ele, até hoje, ele é assim: Ele atende todo mundo. Isso é verdade. Tira foto. Pô, mas naquela época.
0: Não. Que não tinha quase máquina, e, né? E, e, eu, e eu,
2: eu, eu fui estratégico. Eu falei assim, pô, o pessoal vai tudo querer tirar foto com ele. E eu vi que não tinha ninguém pra tirar foto. Aí eu falei assim, eu vou ficar tirando as fotos, porque é mais tempo que eu fico perto dele. Então as pessoas vinham tirar foto, opa, pô. Aí eu pegava a máquina e eu ia batia, tchá, tchá, eu fui, Ficando ali, esperando. Malandro. Usou
1: estratégia.
2: Fui o último a ser atendido por ele.
1: Só para ficar mais tempo. É.
2: <risos> Só que ele fez um negócio que ele me marcou, cara. Ele, ele, quando ele terminou de atender aquela multidão que eu fui falar com ele assim, cara, ele me recebeu com muito, cara. É, ele é muito sempre muito educado com as muito, pessoas. Muito, carinho né? Sabe o que ele falou assim? Falou assim, meu filho, posso sentar porque eu tô cansado? Eu falei pode. Ele, Mas senta aqui comigo. Ele puxou uma cadeira, eu sentei de um lado, ele sentou do outro e a gente começou a bater papo. É, que legal. Eu falei, falei para ele pastor, pastor, fui batizado de Espírito tipo, santo com o senhor. Isso a referência, que falando, falando, foi falando. E ele foi ouvindo e tirando a gravata. Ouvindo e tirando a gravata. Aí, quando eu medo de falar, olha só, ele falou assim: Meu filho, tava tá essa gravata aqui? Eu falei: Tô vendo. Ele falou assim: Essa gravata não fala italiano, essa gravata não fala grego, essa, essa gravata não fala castelhano. Essa gravata aqui, ele, falou, ele brincou, ele falou assim: Essa aqui fala nova Yorkino. Assim mesmo, ele falou: Essa aqui eu comprei quando eu tava em Nova York. E eu vou te dar pra você, toda vez que você pregar, você usar ela. Porque assim como Deus me levantou, Deus vai te levantar. Aí eu peguei aquela gravata, irmão, saí, já era duas horas da manhã, minha mãe desesperada, quase que eu apanhei quando cheguei em casa. Só que quando eu cheguei em casa, que a minha mãe, né, com raiva, quando ela viu com a gravata na mão dele, tipo assim, eles, nem eles abataram, eles desabaram. Eu falei assim, pô, caraca, esse moleque é vidal desse cara, esse cara voltou com a gravata do cara. Aí eu contei, mas como é isso nem lava nem lava eu queria esse tipo de de perfume do
0: cara era nesse nível de de admiração e ele lembra disso quando você encontrou com ele agora não é agora, agora
2: ser... que eu contei tipo assim ele lembra recordou do dia né é bem difícil lembrar que é muita a fisionomia exatamente mas ele ele lembra do dia do ocorrido aí ó que eu fiz depois dessa experiência ó depois passou, fui assistir ele pregar em vários lugares no Rio de Janeiro, só que nunca conseguia chegar. Nunca conseguia chegar. Fui pregar no GD11 de 2018, falei assim, caraca, agora eu vou conseguir falar com ele. Pô, <risos> lá, pior ainda, tem aquele cara lá no, no Gideon missionário da última hora, ele, ele não tem pra ninguém. Não, ele cara. é o cara. Então não tinha como chegar, não tinha como chegar no cara. Aí, Bati na trave nos Gideões, falei, caramba. Aí em 2019, eu falei assim, agora eu vou conseguir. Preguei de novo em 2019, falei assim, agora eu vou chegar nele. Não consegui chegar. Eita. Aí eu falei assim, Diante de Deus, até desisti, falei assim, pô, esse é cara é muito difícil falar com ele e tal. Não vou mais correr atrás, não. Deixa que deu vai preparar uma situação. Aí um amigo meu no Rio de Janeiro falou assim, ó. eu falei assim, ó, eu falei assim eu não tá com tal data tá livre isso agora em 2020 eu falei é mesmo é... não vai pregar na minha igreja aí eu dirigi um culto toda quinta feira na minha sede fechei com o cara um, um amigo meu lá de São Paulo um pastor que é amigo dele uhum. um dos pastores que ajudou ele bem no começo ligou para pro, pro, ele e processou disse assim ó oh, tem um menino que quer te agendar você você tem a data livre atende ele aí ele foi aceitou o convite Aí, o amigo aqui do Rio fez também a, 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 a ponte. E ele veio. Aí, quando ele chegou, nesse dia foi muito engraçado, que eu fui buscar ele no, no, no aeroporto. Claro, né? É. O Sandro falou assim, cara, que é agora? Aí, tava comigo aqui, o assim, João voltava comigo. Eu falei assim, é agora? Pô, é tudo, que, tudo que eu não consegui na vida, eu vou conseguir hoje. Vou saco com ele, vou pagar. Trocar uma a ideia. Ele. Onde ele quiser, eu vou trocar ideia. Eu vou contar pra ele a minha história. Ele chega cansado, de dizer, de Brasília.
3: Cansado.
2: <risos> tu via na cara dele nitidamente Sei o cansaço. É é. E tipo assim, às vezes... E eu, eu vivo isso. Às vezes não é a má vontade do, da pessoa. Cara, a pessoa tá cansada. Então eu acho que por eu viver isso, eu olhei para ele e falei assim, não, não vou fazer isso com ele, não. <risos> Aí eu, nesse dia, nem ele almoçou, ele foi direto pro hotel dormir. Aí almo, almocei com, com o Roberto Marinho, que é o, que é o Robson, e com outro amigo também que fez a ponte, eu e o João Paulo. Aí, quando, quando eu tô voltando do aeroporto, eu falando com o João pra ficar, já, já fiquei triste o meu dia. Eu falei assim, poxa, não consegui falar com ele. Porque eu falei assim, se eu não conseguir falar com ele no almoço,
0: que dirá? Na hora da pregação. Na hora da pregação. Mas, acabou o culto já era.
2: Rapaz, aí eu já desanimadão.
0: Eu falei assim, ah, não
2: vou conseguir mesmo. Né? Deus não quer mesmo que eu, que eu conheça ele. Aí. Na hora do culto, culto rolando, dirigindo o culto, aquela glória. Aí ele chegou para pregar. Ele lá bem tranquilo. Aí foi quando ele ia pregar, que eu fui passar o microfone para ele. Eu falei assim, irmãos, estamos recebendo aqui hoje um dos maiores pregadores de, do, do Brasil, do mundo. Eu fiz aquela, né, aquela, aquela apresentação dele. Aí eu falei assim, gente... Se hoje eu tô aqui... Aí foi automático. Eu soltei. Falei assim, poxa, se hoje eu tô aqui... É por causa desse homem aí. Meu Deus. Aí falei pra ele. Aí contei pro povo a história. O que eu não consegui contar pra ele... Tu contou pra todo mundo e pra, pra ele. Todo mundo, e ele ouvindo. Só que aquilo foi automático. Aí eu fui falando, falando, contando... Assim, as coisas mais... Mais exatas. Cara, e eu não olhei pra ele ele tava chorando Caramba. Não, e a igreja começou a chorar cara, e eu falando comecei a chorar também, cara, foi muito legal meu irmão, a igreja toda chorou, o pastor, meu pastor, o pastor ele chorou, ele chorando, eu chorando, todo mundo chorando todo mundo chorando aí ele subiu e me deu um abraço ele falou assim, cara, eu precisava ouvir isso aí ele pregou, pregou muito para variar, né normal <risos> Aí lá em cima, quando a gente foi jantar, ele, ele veio e falou pra mim assim, só Deus sabe. Ele falou chorando lá em cima, ele falou, chorando. Ele falou assim só Deus sabe como eu precisava ouvir essa história. A sua história me renovou aqui hoje. Aí
0: dali, eu virei filho dele. Cara, que legal, ele mano. Ele pra mim, agora, e, e, agora e, tu é meu filho. Cara, que legal. E assim, você vê que o cara é um pregador renomado, conhecido mundialmente, só que... É... Às vezes uma palavra, às vezes um, um pouco, cara, teu trabalho é legal, isso é legal. Às vezes o cara precisa disso para poder renovar as forças dele. Precisa. Porque é muita pancada, é, é, só vem é, e a gente absorve muito a crítica muita e tal. Muita coisa. Aí você vem com uma palavra dessa pro cara, às vezes no momento que ele está mais precisando. Maurinho, eu como pastor, pregador, pregador itinerante, um jovem Sim. pregador,
2: eu já passo por algumas pressões. Né? Aquele negócio de você estar tá todo dia, tu sabe como é minha agenda oh. Todo dia num canto do Brasil E eu até pergunto como é que é a logística Pô, Tu tá daqui a pouco no extremo de um estado, meu irmão Tem vezes que tu vai sozinho Hoje não, hoje eu, já, eu, eu peço sempre para ir acompanhado Ou a minha esposa ou quem trabalha comigo Porque tu sabe o que, que é a solidão de uma estrada Meu Deus do céu, então, você às vezes... Eu, eu já cansei de perder data comemorativa. Cansei de perder data comemorativa de família. Reunião de família. Muitas coisas que uma pessoa normal faz justamente por, por amor à obra, pela chamada, pelo reino de Deus. Então, às vezes, tu chega num lugar que tá uma multidão, como já aconteceu comigo várias vezes, uma multidão de gente querendo te ouvir quando, na verdade, você queria ser ministrado. Na é verdade. Eu tu falando de mim? Onde eu tô? Agora tu imagina o Marco Feliciano, que além de ser um grande pregador, um dos maiores oradores, é um deputado federal. É um
0: deputado federal e muito
2: atuante. Pastor de igreja. Tu imagina. É. É, a, a,
0: e, só, e só entende essa dimensão quem tá no meio, quem vive isso. É porque é muito difícil, né? É, 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 porque, por exemplo, você. Cara, toda hora alguém me pede teu contato. Eu, eu tenho que sempre falar, cara, é, é um contato pessoal e tal. Porque imagina se eu desse o um contato para todo mundo que me pede. Ixi. Entendeu? Então eu falo, mano, é um contato pessoal. Se você quiser falar sobre a agenda, alguma coisa, eu vou te dar o um número da agenda. Porque é difícil. Eu sei o quanto é difícil a estrada. Maria, hoje
2: eu tenho praticamente quatro números ligados ligado diretamente a mim. Um em São Paulo, que tem um amigo que faz agenda lá. É, dois aqui no Rio de, Dois contatos, no caso, aqui no Rio E, e, um, e o meu pessoal Que nunca é pessoal <risos> É <risos> Todo mundo, Muita gente já conseguiu, já tem Então ó, Se eu, né Pô, pequeno indio que eu sou Já tenho essa correria Imagina ele é. Imagina esse cara Então é uma, é uma grande realidade e uma coisa que eu aprendi até com o próprio pastor Marco Feliciano, isso também vem de mim. Isso eu aprendi com, com meu pai, com a minha mãe. A nunca destratar ninguém. Verdade. Eu vou dizer porque eu lembro, tem uma cantora, eu vou citar o nome dela porque ela é, ela, ela é muito conhecida e é minha amiga hoje. Estela Laura, essa menina de São Paulo.
0: Uhum.
2: Hoje, hum, estourada lá. ela Muito. Eu preguei tem uns três anos atrás, mais ou menos Dois, três anos atrás Acho que foi em 2018 Eu preguei em Sete Lagoas Minas Interior de Minas Preguei na, na igreja do pastor Adailto Inclusive, ele, esse pouco dias agora Ele faleceu Cara, essa menina Veio com hoje, que é o esposo dela Meu, meu mano Rogério Eles vieram Tirar foto comigo como fãs Olha só Pastor, pastor, pastor. Meu, meu noivo é teu fã. Te ama. Aí ela me mostrou o Instagram dela. Pouquinho seguidor. Só que ela já fazia vídeo. Né? Cantando. Fazer cover, né? É. Isso três anos atrás. Uhum. Pô, recebi benzão, abracei, beijei, aquela coisa toda, tiramos foto. Hoje é uma das grandes cantoras que nós temos aí hoje, que está tá aí em, em, em ascensão, está Muito grande, grande, muito grande. Então. Nem, nem só por causa disso Porque hoje, eu não sei quem você vai ser daqui a alguns anos Verdade Então eu, eu não posso destratar qualquer, Ninguém que seja, por mais humilde que seja O pior lugar que seja E isso eu aprendi também com o propósito Marco Eu sempre vi ele tratando as pessoas bem,
0: bem E, sempre, isso aí e eu já reparei.
2: tive em lugares Tá aqui, me acompanha, sabe De eu estar tá atribulado, estressado Às eu vezes com, com problemas pessoais Às vezes Coisas para resolver, preocupado e vi uma pessoa, eu estando com vontade de estar já em casa,
0: ou estar em qualquer outro lugar. Tem vontade de dormir no hotel. Mas quando é. eu vejo
2: alguém vindo, eu lembro de mim. Falo assim, caraca, um dia
0: fui eu eu já fui assim.
2: Então, tipo assim, só sabe que tem aquilo ali, que um dia já esteve naquela situação. Eu lembro que nesse mesmo ano que eu tive esse contato com o Marco Feliciano a primeira vez, foi também o mesmo ano que eu tive um contato, o primeiro contato com um pregador, famosíssimo também. Hoje ele não tá tão, assim, naquela tanta ascensão, mas é um, é um grande pregador. Nesse mesmo ano ele pregou no mesmo evento. E eu fui também ouvir ele. Quando eu cheguei, acabou, ele, ele, ele acabou de pregar, eu fui correndo para falar com ele. Eu lembro até hoje, ele fez assim em mim, ó, tipo assim, chega para lá. Ei.
0: Trabalhando, não vou pedir nome, não! Não vou pedir nome, não! É, eu, fui, eu já imagino que é esse eu, eu fui falar, fa tu conhece? Eu fui, eu, falar, eu, conheci. eu fui
2: falar com ele, fui dar um abraço assim nele, Pô, impressionado com a forma como Deus usou o cara. Fui lá abraçar ele, ele me deu chega pra lá assim. Eita! E eu fui só, fui só, é, fui só abraçar. Eu e falei, você tem contato só. com
0: ele hoje? É. <risos> é mesmo, É, tem. É, é. Só que eu é? nunca é? falei pra ele isso, não. Meu nem Deus! Sabe. É isso, tá vendo aí que eu nem falo? Nem velho. sabe.
3: E,
2: terminando aqui o nosso assunto do, 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 do pastor Marcos, a gente vai ficar aqui o dia todo só falando dele. Hoje, cara, eu, eu abro o meu zap, cara. E eu, a mensagem eu, eu dele tenho, lá? Mensagem diária dele. Legal, converso com ele a hora que eu falar com ele, ele me responde já já teve situações agora recente dele vir para o Rio me ligar legal e me mandar mensagem pedindo para pegar ele no hotel levar ele para igreja Pô, que, legal, que legal varão
0: que legal né
2: então hoje eu sou tipo assim, amigo sou como se fosse um filho do, do, do pastor marco como
0: é que a roda gigante gira né <risos> é verdade como é que a roda gira né como é que a roda mas, mas gira? é
2: aquela frase aquela frase do, do, do Dr. Mike aqui se eu não me engano, Há é um som que você respeita.
1: Verdade.
0: É um som que você atrai. Cara, que legal. Eu fico impressionado. Eu, fico... eu acho isso muito legal, Renan, porque eu acompanho. Teu... Eu vou dizer que eu acompanho até o começo, que eu já vi você pregando em alguns lugares, já tive Sim. em algumas a tão em muitos lugares. E eu lembro de você vendendo trufa, cara. Ih. Né? Eu lembro você vendendo trufa para casa não era nem muito casada. A minha né? fome. É. <risos> então assim. É, eu fico as pessoas hoje olham para você já acha que você já chegou pronto onde você está uhum. né e eu e eu acho que todo... e outros já acham que eu de paraquê, e né? as pessoas estão vendo aqui ó, as pessoas estão vendo aqui tem tem pergunta aí o Rodrigo
1: aonde aqui no, no
0: teu não no teu no chat aí você no tem? chat vamos dar uma olhada aqui Dá uma olhada aí. rapaz tem 100 pessoas ao 101 pessoas, uma pessoa é um recorde aqui é mano. barão. Eita! <risos> Tem alguma mensagem? Gente, quiser mandar pergunta pro Renan aí, fica à vontade aí, mano. Só tá assim, ó, cara super humilde. <risos> Deus, fera, só tem isso aqui, mano. Só elogio pra você. Amém. A galera Poxa tá elogiando aqui. Ah, bateu um recorde aqui, Fala o nome aí da galera, então, mano. fala aí que você... Deve Tem um outro aí. aí me batendo
1: Leonardo aí. Silva Ribeiro. Não,
0: nada, ninguém te pôs.
1: Álvaro Paz, Júnior, Maria das Graças, Antônio, Carlos Luca, Eliane Marques, Sandro Pereira, César, Teu... Nick Miriam Duarte Caio Igor Miguel galera que tá comentando aí no, no chat aí do, do Viraliza quem quiser ah, top, quem quiser hein? fazer pergunta para pastor Renan fica à vontade fica tá vontade bom a, pode a mandar gente, aqui manda a, pergunta aí as pergun a gente faz aqui para ele sim
0: a, eu que eu falo cara assim você hoje você chegou no eu falo que você é o Marco Feliciano dessa geração aí, aí já é a eu falo, falo para todo mundo não eu falo isso para todo mundo eu falo para todo mundo e eu que falo eu acho que eu posso falar Ótimo, né? E quer. assim, porque você é um cara Humilde Você é um cara que Você prega na maior igreja Aí no outro dia eu vejo você na igreja 50 pessoas eu falo assim, mano, é o Renan é. Aí muita gente já falou isso pra mim Mano, dá uns conselhos pra ele Pra ele é, Escolher, né Tal, eu Falo, se eu mano, estimar. se tu falar isso pra ele Tu vai tomar um fora dele Porque ele gosta disso ele se sente bem nesses lugares, ele gosta de estar no meio do povo, ele gosta de transitar na, em todas as igrejas, né? E você é um cara muito querido, aonde você vai e tal. Renan, mas assim, eu queria saber de você sobre preconceito. Há um tempo atrás teve um lance de. de, é, de uma. Seria? de um lance do, de racismo contigo. Não, uma polêmica. <risos> e, e eu tinha muita vontade, porque eu não tive. Eu só te mandei uma mensagem né, de apoio e tal, mas eu nunca tive assim. A gente a nunca conversou de... sobre isso né? A gente não conversou sobre isso nunca e tal. E eu queria saber, mano, sobre isso. que eu lembro que na época isso te deixou muito chateado é, e tal.
2: Eu, eu fiquei revoltado. Eu fiquei revol, revoltado no bom sentido. É, é, aquela, é aquela situação, né? Às vezes a gente pensa que isso acontece na vida dos outros, né? Isso. Até o dia que acontece com a gente. É
0: claro que é, essa questão que hoje é um, é um tema... Sem querer te cortar, mas isso sempre aconteceu contigo, do preconceito sempre, e tal, isso sempre teve sempre, inclusive eu vou
2: falar isso agora na verdade é, a, a, a situação como foi foi o que mais me gerou a indignação, por quê? porque o, hoje em dia o, o assunto racismo é, é, virou na verdade mais é, uma, uma pauta para uma ideologia é, política ou partidária isso aí. Então as pessoas, infelizmente, hoje estão usando o tema racismo para levantar uma bandeira ideológica. Sendo que, na verdade, o respeito, eu penso assim, o respeito ele tem que estar acima de, de tudo. exatamente Não é só a questão racial, porque eu sou negro ou porque a pessoa é branca. Não, não, não. não. O, racismo, o, o, o respeito, melhor dizendo, o respeito ele tem que ser recíproco. Eu tenho que te respeitar. Independente de qualquer Independente coisa. Independente de qualquer coisa. Porque, mesmo irmão, o senhor tem uma vida, o senhor tem uma vida, eu tenho uma vida. Eu tenho... Eu, hoje eu, eu, eu vivo, hoje não, sempre vivo minha vida baseada na palavra de Deus. Os princípios que eu aprendi com meu pai, os princípios cristãos. É, cristão, fa, é, é, princípios familiares. Esse é, 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 é um princípio que eu tenho. Agora, quem quer viver a vida do jeito que quer viver, meu irmão, também é um direito da pessoa. Verdade. Se assim, nem Deus se interfere. Hum. No, 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 no livre arbítrio da pessoa, no direito da pessoa de, de, de escolher o que quer é ser, o que quer é viver que viva até aquele versículo, né quem está limpo, limpo e quem está sujo, sujo agora tem que estar preocupado é com a minha vida com a minha salvação, para onde estou indo, o que eu estou fazendo é, se, se os meus princípios então, eu acho que eu já tenho tanto problema é. é, é, da hum. minha vida para me cuidar para me ficar me envolvendo então a questão de, 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 de racismo isso aí, preconceito eu já vivo desde quando era moleque. Colégio nem se fala, né? É, eu tava do bullying. É, eu, eu, quando era, quando era novo, nova que eu sempre fui muito, fui muito bem resolvido. O é, que pensam de mim, falam de mim, não, não altera o meu fator, não altera quem eu sou. Eu sou, eu sou assim também, né? Eu sou, sou um cara, às vezes, até minha esposa brinca. É, é, você, você se acha muito e fala. Me acho, não, amor, Eu sou mesmo. Eu brinco, eu é, brinco com ela. A é muito alta, hein? É, não, não precisa de ninguém para dizer que eu sou bonito, não. Se eu, se eu olhar no espelho eu falar assim, caraca, eu tô bonito hoje. Acabou, não tem ninguém para falar, não. Entendeu? Então, isso não me. Essa questão do preconceito não me inferioriza em absolutamente nada. Eu sou muito bem resolvido quanto a isso. Mas, infelizmente, a gente também não pode passar pano. No que, no, 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 por cima daquilo que de fato é uma, é uma realidade. Tem é isso. Por exemplo, agora recente, tá aqui o João Botá comigo. Eu estava em, em Patinga, Minas. Uhum. Em Patinga. Aí, olha só. Eu desço do hotel. Acabei de, na verdade, tinha acabado de chegar no hotel à tarde para pregar numa cidade próxima. Falei pro, pro JP pro Douglas, falei, vamos ali comer um, 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 um caldo de cana. Tinha um cal de cana em frente a, 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 a um pastel caldo de cana em frente ao a, a hotel. Aí fui. Aí nisso que eu cheguei né, na, na lanchonete, eu tô vendo lá os pastéis, olhando os sabores, aquela... Aí tô parado no caixa, na, na, na no balcão e tem um cara sendo atendido do meu lado do meu lado. Aí, quando chegou né, o pedido dele, o cara perguntou assim, pago agora ou eu pago depois? Aí a atendente, não, pode ser sentar, tu pode pagar, para pagar depois. Beleza. Aí o cara foi e sentou. Aí essa mesma atendente veio falar comigo, falou assim, opa, boa tarde, tal, aquela coisa toda. Eu falei, poxa, eu queria um pastel, Quais sabores que você tem? Aí ela falou, Peraí, sabor pra mim. Eu aí eu pensei que só tinha esses sabores, né? Que ela falou, só tinha três. eu eu falei não, então me dá o um de tal. Aí, e mais o que? Eu falei assim, não, e um, um caldeirão e tal. Aí eu falei pro menino, vocês vão pedir alguma coisa? Aí cada um da galera também pediu, bem, até tudo bem. Aí ela pegou e falou assim: não, pega, pega a, a, a notinha primeiro. Ué. Aí eu, aí eu olhei pra ela assim. Porque foi imediato. Foi eu pra ela você falei assim, ué, uma amiga que agora, você falou que ele poderia, poderia sentar. sentar e pagar depois. E eu, eu tenho que pegar a notinha. Só que nisso eu falei assim, não, não vou, nem, vou nem mais falar com ela. Aí eu falei assim, não, tá bom, fui na, no caixa. Aí a, a outra que estava no caixa, eu falei assim, minha querida, só me explica uma coisa. Quer dizer que a amiga ali, Apontei logo, assim, quer dizer que a amiga ali pode sentar e comer e pagar depois, e eu tenho que pegar a notinha primeiro, por quê? Aí a mulher já se ligou.
1: Aí a da... A da que, que eu
2: já ia fazer o reboliço. Aí ela já se ligou, ela... Não, não, não. Ela, ela levantou do caixa, foi, foi no balcão, de... me atendeu com muito carinho. Não, aquela... Poxa. Aí por ela, pela atitude daquela mulher, eu. Mas já teve,
0: já teve uma outra situação, até e... internet, que na internet. Não, vocês...
2: mas eu entro agora, eu só ah. foi a introdução. <risos> Todo pregador tem que dar início. Meu... Aqui assim, tem uma galera
0: que pediu pra mandar um abraço antes de você entrar ah, nessa tá introdução, lá. ó. É, Davi Santos pediu um abraço. Um mas... abraço, Davi. Falei que o senhor no monte. Pastor Everton Lima.
2: Um abraço, pastor, pastor Renan,
0: Everton é meu, é, é meu sou obreiro da casa do Senhor, tinha um sonho de ser pastor. Pregador da palavra, acabei desistindo. Agora ah, dá um conselho para ele. Depois, depois que você falar o tá. vai dar um conselho para ele. Fica ligado aí. Isso aí. João Vitor também, padre do Senhor, Pastor, pergunta qual foi a maior dificuldade ministerial do começo. Um abraço, minha referência. Sim. Eu te falei, mano. Mas não, o, o goleiro Hugo do Flamengo falou para o Gilmar que, que se espera em você vendo pregar. Pô. Poxa, que legal. Legal. Ele falou amigo dele. Já recebeu as mensagens eu, eu, de carinho eu, dele. Cara, é o que eu tô te falando. Você Não só ele, como
2: alguns outros atletas é. também. Que, Não, eu já vi. Mano, eu vejo
0: uma galera assim que, que, que imita você e tal, cara. Você oh, é fera. Que legal, pô, Mas agora.
2: Verdade. Aí entrando agora no assunto, né? Que a gente introduz e aplica a mensagem, né? <risos> Aí, agora, recentemente, foi em janeiro. Eu fui pregar em. em... Não, na verdade, não foi janeiro o ocorrido. Na verdade, a polêmica veio em janeiro. Uhum. Em dezembro, eu, eu fiz um, um passeio com a minha esposa. E, na verdade, fui pregar numa região e fizemos um passeio. Lá no Nordeste, uhum. lá em Pernambuco. Na, 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 fomos ali na Praia do Carneiro, uma das praias assim, turísticas lá de Pernambuco. Aí cheguei lá, a gente fez um passeio, né? É, é... Lá tem um passeio, você vai conhecendo várias ilhas, aquela coisa toda. Tô... Aí chegamos numa, numa, numa ilha do passeio que tem um, 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 um pau do banho de
0: argila. É, faz parte da, da turística mesmo, do passeio. Uhum. O banho de argila que Se, é mesmo, Sem senão? querer te cortar, Sim. senão minha direção vai até brigar comigo. As pessoas que não entendem, quando a gente viaja para um lugar desse, quem mora lá, Renan, quer que a gente faça toda a parte turística e toda... É toda a cultura do lugar uh, a gente tem que comer tem o que, que comer o que
2: a é cultura tem... eles querem que você conheça a cultura do lugar isso é verdade então, por favor
0: então pode continuar agora só para as pessoas poderem entender, entender o contexto
2: e ó que eu sou e ó que eu sou Maurinho, eu sou um cara que dificilmente assim eu vou para um lugar a, 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 agendado para ministrar dificilmente sou um cara que eu vou para passear eu por exemplo quando vou pregar em alguns lugares eu só saí do hotel para almoçar, do almoço para o hotel, do hotel para a igreja, da, da igreja para o hotel e depois para o aeroporto. A sabe. Tem <risos> gente que pergunta assim, não, porque tanto lugar maneira aqui, por que a gente não vai? Se, se não for um caso do pastor querer me levar eu mesmo estando em missão, passear por quê? Porque eu penso assim, não, eu não vim para passear. É. É. Eu vim para pregar, só que nesse caso não. Você sabe lá uhum. que o nosso povo lá do Nordeste lá, o quê? inclusive da Devec, lá que eu, Meu Deus é, eu estava com o pessoal da Devec, eles fazem maior Mano, questão. Eles querem te levar
0: para qualquer lugar. Maior que questão
2: de te receber bem. Então bem. eles querem que você coma bem, eles querem que você é, conheça os lugares Isso importantes. Aí. aí fui, chegou lá, não, bandagem... É medicinal, é, e eu sou eu, cara, sou resenha demais. Você sabe? <risos> Muita. É, tem essa, essa, essa vaidade, não. sou E nem religiosidade, sou, sou bem da resenha. Falei, ah, é medicinal mesmo? É. <risos> Tirei camisa, falei, não, passa aí. Aí passei a, a, a argila no corpo todo. E eu mandei para um amigo meu, um amigo nosso, comum, aí mandei para ele, particular, vídeo de, de amigo para amigo. Falei, aí, mano, tá zoando, nada demais, não tem palavrão, não tem. Me, Falando tudo, tu chegou a ver o vídeo, né, Maurício? Não tem nada de mais no nada vídeo. Nada de mais. Só uma brincadeira. Eu falei, mano, brincadeira nele. entre amigos. E aí, mas tomada ele e tal, que não sei o quê. Aí, infelizmente, aconteceu uma situação que, eu, que eu, esse amigo confiou em outro amigo. Aí já é. aí, <risos> aí, aí 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 já viu. O é. que, que aconteceu? O vídeo viralizou. Só que a maioria das pessoas que receberam o vídeo, amigos meus... Me mandaram também me zoando. Pô, cara, aí que é rindo, rindo, zoando. Só que o vídeo também caiu na mão um de pessoas mal, é, maldosas. Ma, maldosas. Aí foi aonde começou uma polêmica. Ah, o que o cara tá sem camisa? Ah, outros outro falaram assim: nem deve tá até de cueca. <risos> <risos> só, só apareceu o meu tronco pra cima. Aí, aí começou aquela coisa, aquela religiosidade, né, não sei o que. E aí alguns grupos
0: de, de igrejas. Assim, só que essa argila, ela era meio que branca, né?
2: É, é, quando secava ela ficava branca. Uhum. Aí, irmão, só sei que caiu num grupo lá de, de pastores, é. aí um, 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 um dito cujo lá, que se disse pastor, foi, ó só, porque, tipo, assim, você tem uma opinião, um pensamento, é uhum. contigo, é teu. O cara, ele não se satisfez, né? Ele pegou entrou em contato com a minha assessoria. O cara ah. veio no meu
0: telefone de contato. Perdeu o tempo dele fazendo isso.
2: Veio e mandou para minha assessoria assim. É, a paz né, Você me deu a paz e assim? Ah, não, não. a página nada. Assim, ó, ele botou, escreveu, manda esse nego. <risos> eu visto. Tomar juízo. Nossa, Eita. Ó, fala para ele que aquele não prega mais. Aqui em tal lugar nós somos duas mil igrejas. Deu geria. E aqui ele, aqui ele não prega mais. Isso é, isso é postura de um pregador. Que não sei o que. E ele mandou um áudio.
0: Foi, mano Eu vi esse daí.
2: Aí o áudio de um outro pastor, né? Dizendo assim: não. não o cara no áudio pesado. Só não vou botar aqui porque. Pra não dar.
1: Não dá ibope. Aí o
2: cara falou assim. Rapaz, isso aí tá parecendo uma estátua de Beelzebub. Eita! Um urango tango branco. Meu assim, pô. Aí, aí eu falei assim, aí quando eu olhei, porque eu sou muito tranquilo, assim, aí eu olhei, o Doga me mandou, até desconsiderei. Eu falei, ah. Só que eu não tinha ouvido o áudio, aí quando eu vi o áudio, eu falei assim, pô, isso aí é pesado, hein, cara. Aí mandei pra, pra, pra minha pastora, que é advogada uhum. também, mandei pro meu pastor, falei assim, pastora, é isso mesmo que eu tô entendendo? Que eu custo é acreditar. Falei assim, pô, não tô querendo que os caras vêm na minha assessoria para me atacar e me ofender. Olha isso. Aí minha pastora advogada falou assim, isso aí é racismo. eu falei, é? Falei assim, então o que, é que eu tenho que fazer? Você pode abrir a, a denúncia e processar. Aí eu falei assim, então, então é o que eu vou fazer. Jesus não veio para anular a lei, Jesus veio para cumprir a lei. Eita! Não, então, é porque, porque às vezes as pessoas, as pessoas esquecem que nós, como cidadãos, existe uma Constituição. É isso aí. Existe um, um negócio chamado direito, que todos nós temos. Entendeu? Então, aí eu fui para cima, aí processei, abri, fui lá, fiz a, 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 a denúncia, abri. E não, ó... não houve
0: nenhum pedido de desculpa?
2: Não, o cara, pelo contrário, sumiu. Não botou mais a cara, não.
0: Mas
1: é isso aí. E agora tá na justiça. Tá na
0: justiça. Rapaz, aí você. Eu fico impressionado com isso, né? É. E
2: eu vou falar, eu no dia até. Tu viu, tá? na internet. Botei o vídeo, tá lá, tá no meu Instagram. Fiz um vídeo.
0: Nada de vitimismo. Ah, porque eu sofri. Não, e você é um cara que eu nunca vi você se. Se expondo. Se ficar se expondo e, e ficar respondendo ninguém. Não, ninguém responde.
2: é. que na na época, Já tomei pancada É, já, é né? muita. E na <risos> época eu fiquei
0: assim, impressionado. Falei, aí foi quando eu te perguntei. A gente é amigo, você me mandou. Eu, cara, quando eu ouvi aquele áudio, ele me deu, me deu ojeriza, mano. É. Eu fiquei assim, eu, eu fiquei e, muito revoltado. E,
2: e foi legal, Mauri, que é, pela forma que eu fiz, é porque eu me posicionei, né, eu demonstrei minha indignação, é, porque eu também não tenho aquele lado. Tem pessoas que se utilizam de uma situação para se fazer de vítima, né? É, é o tal do vitimismo. É. Eu só é, me posicionei e mostrei para as pessoas que, infelizmente, até no nosso meio... Tem isso. Porque você vê acontecendo no, no jogo, no futebol. O jogador estava jogando aí a torcida ofendendo Aí você vê isso no meio... É, é, no meio do, do, mas na do, igreja, do secular né? Aí você vai ver um pastor, não digo nem na igreja, mas é. um pastor, uhum. que se diz que é pastor, o cara vai vir na minha assessoria me, me, me ofender. Só o pai. Aí né? foi onde eu falei assim, não, não, não. A gente tem que mostrar que a gente não é de bobeira. que e tem coisas que, que tem que tem fazer coisas mesmo. Que não é só no espiritual. Que é, é, aí agora, por que que, eu, por que que eu fiz isso? Tomei essa atitude? Porque agora o nego vai é pensar duas vezes. Antes de fazer. E antes de falar e antes Exatamente. de fazer qualquer coisa, até no nosso meio. Porque. Bom que porque você deu resposta e a e resposta é rápida.
0: E eu lembro que a galera toda, todo mundo se mobilizou, Sim, postando, apoiando gente, você e muita, tal. Foi ali também que eu vi que, que a força que a gente tem.
2: É, muitos amigos, pastores, pregadores, é, cantores, pessoas. Né, Relevantes, é, muita relevante, gente relevante. Muito, a gente abraçou a causa entrou com a gente lá, compartilhou, fez ali algum, alguma postagem é, é, dando palavras de, de, de força, de apoio. Tipo, assim renascer bate com isso, não, vou pra cima e tal. E, infelizmente, eu passei por isso. E, só que isso é uma realidade, infelizmente, é. que é muito grande no nosso país. Foi como você tem o caso agora de recente, que aconteceu da Lanchonete. Foi um caso recente.
0: O da Lanchonete que, foi agora há pouco tempo? Agora,
2: tem, tem nem um mês. É, mas só que são coisas que acontecem no cotidiano, infelizmente.
0: é que é, é não querendo né falar, mas é um negócio que já tá, parece que está enraizado, né cara. Enraizado. E infelizmente se não começar a mudar aqui meu irmão. Eu lembro, eu lembro contigo, aconteceu, aconteceu na descida aconteceu. do viaduto. Eu Não, o meu foi no banco. Foi Não, no mas banco. na descida do viaduto, no banco no e banco, na descida do meu, viaduto meu, uma vez.
1: meu caso tomou repercussão maior no banco foi, no, foi, banco, foi no banco. foi, é. Rodrigo? No Itaú também, já foi. na descida do viaduto. Na descida
0: do viaduto. Na, na, tipo.
1: Numa concessionária de, de carro aí, muito famosa também, que eu tinha um veículo. o Rodrigo
0: aconteceu eu no... Eu tinha
1: um veículo que era de uma concessionária lá, muito cara, lá na, na Barra, e sofri lá também. E do banco, foi do um, banco, banco, um grande o banco. O vídeo viralizou também. Viralizou, passou aí em todas as emissoras de televisão e <risos> fui indenizado, obviamente, processei também o banco. Enfim, foi, o Rodrigo teve que em várias, várias histórias, histórias dessa que de, de sunga, né, Rodrigo? É, para entrar foi assim que inventar essas roletas eletrônicas do banco, eu fui o primeiro a fazer essa essa <risos> proeza. Sério? É, é, foi no é, Rodrigo, o vídeo viralizou, já, né, Rodrigo? Não foi uma vez não, eu já tive um, em cinco, seis casos já desse de preconceito. De restaurante também tem vários. Posso colocar, eu tendo perfeitamente o que ele tá falando. Não, eu, eu, eu
2: comigo já aconteceu muito também. Muitas vezes,
1: mas todos eles eu corri atrás também. Não deixei, não deixou gente... para trás, não? Não, porque a gente é evangélico, é povo de Deus, mas não é, não é bobo, né? Ah. A lei do homem tá aí para a gente. E eu aconselho todo mundo, mano teve um, uma situação dessa, corre atrás mesmo, denuncia-se, sentir. O Lenta. que ele fez é perfeito. Define. Ah. Eu, eu fico aqui só ouvindo, né?
0: Mas estou... Tô... Rodrigo, lê pra gente aí que acho que mandaram mais algumas mensagens aí. Você Rapaz, qualquer... tem, ba eu ba quero bastante, ter tem bastante
1: mensagem aqui, né? Nada a ver aí. Pra me contratar para
2: ser o garoto Nada, leitura, né? É Não, e, 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 e eu vou falar uma coisa, Maurinho... É até mesmo biblicamente ah, falando. O pessoal manda aqui, ó,
0: já estou seguindo. ele. Ah, na... que legal, que Esca, legal. de Manaus, o Nailton, tá vendo aqui, tá ah, seguindo a gente lá. manda um abraço,
2: manda um abraço. Inclusive, é, Maurinho, é, eu, eu sou um camarada assim, que é, eu tenho muitas referências, né? É, ministros, pastores, é, figuras públicas. Porém, a minha maior referência continua sendo Cristo. Então, a minha, a minha, a minha preocupação sempre foi a seguinte... O que é que Cristo faria? Como é que Ele faria? Como é que Ele agiria? Eu sou, eu sou muito assim. Então, é, eu aprendi com Jesus que Ele veio para salvar a todos. Né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o mundo fala de totalidade. Ele veio para todos. Só que é aquele que, nele, crê. aquele que nele crê. Então, Jesus teve várias situações no seu, no seu, no seu ministério de perseguição, né? aqueles embates ali contra o sistema religioso. Mas eu nunca vi Jesus destratando ninguém. Né? Se fosse uma prostituta, ele recebia. Se fosse um pecador, ele recebia. Se fosse um, um, um fariseu, até mesmo o cara vindo para tentar lhe, lhe confrontar, ele recebia. E mesmo Jesus sendo o homem mais perfeito que passou por essa terra, o resultado dele foi uma cruz do calmar. Então... E...
1: <risos> então, é verdade. Então vai ser eu que
2: vou agradar a todo mundo. Com certeza. Lê pra gente aí, Rodrigo, tem,
3: tem,
1: uma a a tem uma galera aqui, amor. tem a Maiara. Maiara tá mandando aqui, ela mandou logo um, o moral, um livro. Não, 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 não. O, o teu também tava tá mandando aqui, congresso aqui na igreja, do pastor Elias, na, tá, tá divulgando aqui, né? Ah. O sonho dele é ver, ver você lá com ele. lá, vamos é, lá é, é um só, só ligar pra agenda, né? Só em contato que a vai. Davi Santos, ah, Vinícius, Carol, é, Carol Nunes. Homem que inspirou muito. Creio que um dia também vou te conhecer. Ih, ah, o Vinícius aqui também. não.
0: é referência.
1: Quando haverá uma vigília, unção um São Sem Limite em Salvador. tá perguntando aqui. Em ó. breve. Vigília unção um São Sem Limite em Salvador. Sem
2: Limite, vamos fazer. Vai lá, galera, vai mandando aí que o Rodrigo tá e vendo aí. Inclusive, ó. O, o Maurinho, a gente tem um grande projeto né que surgiu agora no meio da pandemia. Que é o projeto Amo Sem Limite. Isso,
0: que é um projeto que você é, faz. Verdade, a, gente já, a gente já vai ah, falar vai desse projeto. Tá então, aqui. não então, okay. vai embora agora não, ah, ah,
1: ah, <risos> o, a, É Rai, né? Não sei se é Rai ou Arrai ou Rai. Ele tá perguntando, pastor Renan, quantos filhos você tem? Eu ia entrar nessa agora, aqui, porque <risos> a minha esposa
0: tá grávida de novo, Isso, né?
2: Isso, tá. Minha esposa tá grávida. Eu tenho dois filhos. Né? Na verdade. Hoje, né? que tá vindo o, o, o Nicolas. Eu também tenho o Nicolas eu tenho ali, a, <risos> Eu tenho uma princesa chamada Nicole. Que é, Victoria, é pentecostal. Que é pentecostal. Tem, <risos> vai fazer agora. Segunda-feira agora, ela faz três anos. Meu Deus. É, é uma, Jesus me deu a graça de cuidar de meninas, né?
3: Eu falo, eu falo
2: lá em casa, eu falo assim, na, na, nos lugares que eu estou com a, minha, com a minha esposa, com a minha filha. Eu falo que ela é pentecostal igual o pai, mas ela é linda, igual a mãe. <risos> <risos> e agora. Descobrimos aí pouco tempo que tá vindo mais uma benção para completar o time. Agora lá em casa vai ficar o jogo igual, porque eram duas eu... meninas e eu. <risos> e agora vai vir o Nicolás Samuel para. Fechar com
0: o pai dele. Só que não vai fechar com o pai, irmão. Fecha com a mãe, esquece. Fecha com a mãe. <risos> Caramba. É, mãe é isso aí.
1: É, não, vai ficar. É, agora vai ficar dois anos. É, vai ficar mais, <risos> ele, mais a mãe. Inclusive,
2: tivemos o Chá Revelação. É, Fago, é. Fago foi foi Foi. Deve ter uns 15 dias, né? É, Nicolas, né? É, Nicolas Samuel. Foi muito bacana, é porque legal, dessa cara. vez eu nem queria expectativa. Eu falo pra galera. Porque na, na primeira vez, na, na primeira gravidez, eu falei assim, não. Tinha certeza que era menino. Eu falei assim, não, é menino, porque todo mundo falou que era menino, era menino, era menino. Eu queria muito menino. Aí, quando eu fomos no, no médico, o médico, ele, ó, oh, é menina. <risos> aí, eu fiquei meio, meio frustrado, não pela, pelo fato de ser menina, mas porque eu, eu tinha criado muita expectativa que era um menino. Queria um menino. Aí, quando descobrimos que a estava grávida, aí, dessa vez, eu falei: assim, não, não vou nem criar expectativa. Porque aí vai que eu, que eu crio expectativa que é um menino, é. Outra menina. <risos> e eu falei para Deus que eu só queria ter dois filhos. E, e mesmo se Deus mandasse outra menina, eu, eu ia fechar a fábrica, nem ficar tentando. O mundo, o mundo tá muito difícil para ficar botando tá cuidando, um é, montão é, de criança no mundo. Ah, crescer, Aí, irmão. É. Porque hoje, hoje, hoje a média né, é dois uhum. filhos, né, um casal. Hoje é. o, o planejamento é um casal. Antigamente era tribos, né? É. Só fazia de dar para lá. <risos>
1: Assim mesmo. Ainda bem que a Mas tá novo chegou. ainda, tá novo, tá novo? Tá, tá, novo, tá, tá, novo, tá, tá com 2 anos. Deixa agora pra, pra próxima Isso geração. É, tá, ali, tá, lá. Tá, com, tá com 26, né? Mano? Tô com 26. Isso aí, então, aí. tá. 2,6. Dá tá, tá muito, tá, muito tempo ainda, né, Maurício?
0: Agora vem um profeta. Que legal. Inclusive, cara. eu quero
2: mandar um beijão. Será que Como ela tá depois? vendo a gente lá? A esposa ah. do Renan
0: é uma grande cantora também. É, canta legal. muito. Canta muito também. E eu creio que daqui Inclusive, a pouco ele vamos, vai se aposentar. Vamos lançar ela. Aí. Vamos. Eu creio que daqui a pouco ele vai se aposentar. E ela vai ficar cantando. Vai se aposentar. vai, vai, vai é.
1: com 26 anos. Nada mais. Eu, Eu tô
2: querendo, querendo muito
1: lá a yeah. é. 26 anos. Tem mais Ó, alguém? Tem mais alguém? E ela, Tem. ela,
2: ela deve estar tá com certeza assistindo, que ela,
0: ela fecha legal comigo. Ah, a coisa sempre, é, é, né, sempre, sempre, sempre fechou, né, mano? Sempre fechou. Eu lembro de vocês noivo, ela indo contigo Sim, nas agendas, muitas das vezes no ônibus e tal Sim. na correria. Muita coisa. Vendo truques. Contar Vendendo uma
2: que inédita. Já teve vezes dela pagar minha passagem pra ir embora. É, varão. Eita, Porque é. não tinha ganhado oferta.
0: Renan, essa é, é uma pergunta que fizeram muito aqui. Né? Sim. Sobre dificuldade no começo. E pra, e, você, <risos> e pra você deixar um conselho pra essa galera... Que tá começando. Que se espera muito em você. Porque, assim como o Marco Feliciano foi um espelho pra você... Você, cara, hoje, você é um espelho pra muita gente. Mano, muita gente no, no Brasil e no mundo, mano. Muita gente se espera em você. Maureen,
2: uma das dificuldades que eu tive no, meu, no começo do meu ministério, acredito muito que é, hoje, infelizmente, a gente vive um sistema né, religioso. Né, hoje você precisa ser filho de alguém, hoje você precisa ter um sobrenome, ou então você precisa ter é, recurso financeiro, é e, e são coisas que eu não tive, <risos> Não tinha um sobrenome, não tinha um, um, um não era filho de alguém importante, não tinha o capital. Então, eu tinha a chamada e a chamada. Então, é, sofri no começo com muita, é, com muita resistência. Porque as pessoas olhavam para mim e falavam assim, pô, você veio de onde? Sai da onde? Então, essas, são, são essas dificuldades, porque... É, Graças a Deus, eu sempre tive um... Bom, eu que eu falei aqui, eu sempre tive um pai que me ensinou o caminho. Né? Oração, propósito, leitura da palavra. Então, isso isso eu sempre tive. Sempre fui um cara mergulhado ali na palavra de Deus. Porém, eu acredito que não só comigo, mas com muitas pessoas que um dia tentaram chegar em algum lugar ou chegaram em algum lugar. É... Infelizmente, hoje, o preconceito é muito grande. Verdade. E e você não ter ali um padrinho, alguém ali para botar a mão e você dizer assim, nós aqui é meu, isso é difícil, é isso é difícil. Então as pessoas, infelizmente hoje o jovem, é, ele, ele, quando né, eu digo isso no meio é, religioso, o jovem é muito desacreditado, muito desacreditado, muito desacreditado, né? Muito desacreditado. Por quê? Porque o pessoal olha pelo fato da pessoa ser jovem ser novo, ser solteiro.
3: É difícil.
2: Então a pessoa não, não, não apesar da pessoa ter potencial, apesar da pessoa ser, ter o chamado, porque existe uma diferença, hora entre a pessoa ser uhum. chamada e a pessoa optar aqui, para aquilo. Porque Você tem velho. gente e tem gente hoje que quer seguir uma carreira ministerial porque não tem outra opção.
0: Porque é mais fácil às vezes ter uma carreira ministerial do que. É porque final, às vezes a pessoa olha para alguém, olha para uma situação, não.
2: A pessoa que mas... bota na cabeça que ela é aquilo. Sendo que o chamado divino é uma coisa muito séria. O quê? É por isso que tem gente que passa aí em situações, privações, provações, igual a pandemia aí que, que, infelizmente, atingiu muitos pregadores. Porque a pessoa tá querendo seguir um caminho que, de fato, Deus não chamou. Entendeu? Porque quem Deus chama, meu irmão, é. Deus capacita, Deus, Deus garante então tem gente, tem gente, muitas pessoas confundindo o, 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 o chamado né? melhor dizendo o, o desejo ali, aquela, aquela coisa, porque tem gente que só olha o glamour né?
0: tem gente que pensa que é, é só é só
2: o glamour, tem gente que acha que é só andar de avião, tem é. gente que acha que é só pregar em, em grandes igrejas até chegar andar de
0: avião como é que foi, Renan?
2: Ah, andei muito de ônibus, já ah. dormi muito em rodoviária Ita. já fui já fui deixado em campos com 40 reais na rodoviária, sendo que 40 reais não é nem a passagem da volta.
0: E como é que tu fez, Varão? Ah, mano.
2: Eu <risos> quase tive que pedir dinheiro. Esses perrengues né? aí,
0: Varão, que tu já passou muito, Renan, de nego... das pessoas te largar no meio do, do nada. muito já. E é porque é porque aquilo, né? É infel... Por isso que eu falei,
2: essa, essa é uma das dificuldades que eu, que eu tive, e muitos têm. Muita gente tem. Porque quando você tem um padrinho, quando você tem um pai, quando você tem. Alguém ali, ou uma condição, meu irmão, te largaram na pista. Hoje, hoje tem muito, muito acesso. Hoje, eu até brinco, hoje a galera tem o que na minha época não tinha, não. Meu. Hoje tem Uber. É, na nossa época. Na minha era... época tinha só, só tinha um táxi <risos> amarelo. E cadê que você não tinha dinheiro nem pra pagar ônibus? Que era um táxi amarelo. É, é, que era caro. <risos> então, é, é, já e... teve situações de eu dormir na rua, porque ter que esperar virar a, o dia pra, pra ter um ônibus já teve vezes de andar a pé quilômetros para chegar em casa já teve vezes de eu em é, vezes de eu de eu, de eu, de eu, de eu dormir em, em, em condições em situações meu irmão que até até deu dúvida irmão. são <risos> são coisas assim que que já eu já tive que enfrentar passar é, uma vez eu lembro que me deixava a pé em rios das ostras meu deus Aí a pessoa foi, eu tava acompanhando a pessoa a pessoa ia entrar no ônibus tipo assim tchau Boa. sério já, meu irmão? já irmão. já a sorte é que eu sempre fui um cara muito querido então tipo assim nessa época eu já tinha alguns contatos em alguns lugares batia uma porta ali outra porque também eu, 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 aprendo, eu aprendi uma coisa assim até até eu gosto muito de falar sobre José tem uma frase que eu falo que José é aquele cara que ele transformava circunstâncias em oportunidades para crescimento. Então, sempre foi um cara que eu sempre aprendi a transformar uma situação que eu estava vivendo ou passando, uma situação difícil, seja lá o que for, eu transformava aquilo em alguma, em alguma oportunidade de crescer ou aprender. Porque aquilo, Maurinho, o que não te mata, meu amigo, te fortalece. Então, eu nunca, eu nunca é, depositei a, os meus fracassos né? é, nunca, nunca transferi responsabilidades ou culpas. Não, eu pegava aquilo ali, deu errado aqui, eu levantava a cabeça, levantava, sacudia a poeira e ia correr de novo para a luta. Ia de novo para batalha e fui. A gente vai
0: acumulando algumas derrotas, mas você e vai... no começo é muito mais derrota é, do que vitória. Muito, muito
2: mais derrota do que Pô. Vitória. <risos> Então, já, já passei muita coisa.
0: Já, Mas... <risos> e... até brincando com um amigo nosso, que ele já tá ainda pegando filé prontinho naquele dia no restaurante. você ainda dormiu numa rodoviária
2: ainda, mano? Não, é... hoje, meu irmão, hoje tem, hoje tem Uber, hoje as igrejas já tem, já tem aquele a costume... Consciência de a consciência. consciência de... de dar, querendo ou não, meu irmão, hoje tem ali, querendo ou não, uns 200 reais,
0: 300. Manda um carro, às vezes, te buscar. Manda um carro, aí manda tem levar.
3: É,
2: eu peguei a época, meu que nego não tinha cultura de dar oferta, não.
0: Tu ia é? por a, mais por ia amor... mais
2: por amor do que, do que propriamente por algum assim, tipo de retorno. assim
0: E o bom é que teu pai, teu pai, por ser pregador, ele entendeu o teu chamado, né? E tem alguns, algumas pessoas que o pai não entende o chamado. E, 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 e o pai das, da namorada... Da, falo, Mas esse menino aí não quer trabalhar. Eu vou, eu vou falar uma outra coisa aqui que é muito interessante, Mauro.
2: Infelizmente, hoje a gente tem pessoas que me, me perguntam sobre essas, essas dificuldades. Graças a Deus, eu, tenho, eu tive um pai que sabia do meu chamado e uma mãe que sabia do meu chamado. Só que isso não muda o fato de serem pais. É
3: verdade. Então,
2: meu pai e minha mãe sempre tiveram aquela preocupação do meu futuro. Ô, oh, você tem que trabalhar. É. Não, você tem que ir. É, fazer uma faculdade. Então, eles sempre tiveram aquela, aquela preocupação de pai. Que, é
0: normal, você,
2: né? que você entende por exemplo mas chega uma reunião de família ah, uma dizia na minha filha está fazendo isso ah, meu filho está fazendo aquilo ah, meu filho trabalha com isso aí quando perguntar o Renan a minha mãe tá pregando tá pregando então tipo assim mesmo mesmo é, é, eu tendo às vezes é, tendo essas cobranças que eu tinha às vezes na minha casa porque era mais por preocupação do que propriamente porque eles duvidavam da minha, da minha chamada ou do meu potencial, porque eles sabiam, Deus falou para eles. Eu lembro, como se fosse hoje, Deus dizendo para o meu pai e para a minha mãe, assim, ó, não segura o menino, porque vai chegar dias que vocês só vão falar com ele por telefone. E já chegou esse dia, já né, chegou. Maru? Tem vezes que, que, que eu só consigo falar com meus pais por telefone, e essa profecia já se cumpriu. Só que hoje se cumpriu mas até isso aqui cumprir, até isso, uns 10 anos atrás era loucura é loucura é, é, é e teve uma época que eu tive que vir pela eu tive que eu tive que 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 vim contra a sua vontade de todo mundo porque eu lembro que eu tinha, antes de eu casar com a Talita, eu tinha um outro relacionamento que que os pais dessa outra pessoa Dia me cobrar, tipo assim, pô, você vai casar um dia, pô, minha filha,
1: entendeu?
2: Até com a minha esposa mesmo. É, teve um tempo que, quando a gente falou que queria casar, os pais já se preocuparam. É a preocupação de pai Muito. normal, né, mano? É, até,
0: eu... até você que tem uma filha hoje, Poxa, é uma preocupação normal. É igual
2: eu, eu brinco, eu até brinco com, com os amigos, eu faço assim, rapaz, ah, quando alguém viu até aqui na minha porta para pedir para namorar com a minha filha, se vir falar que é itinerante, <risos> eu vou falar para eles assim, meu irmão, bate em outra porta que saiu, já... essa
0: história conheço. eu conheço, o Vini, <risos> o Vini fala, o Jesse do Manto, o Vini fala que, que, o, que o primeiro pretendente da filha dele, falou que vai entregar em sacrifício para Deus, <risos> Ofereceu um o local, é, ele falou ele fala
2: isso para todo mundo, então assim, hoje, claro que eu tive pais que tiveram sensibilidade, porque minha mãe, e meu pai, eles viram, teve um tempo que eles viram que... Que, que, que não tinha como que que não segurar não, mais, não né? Não tinha como segurar. Aí foi aonde eles, eles, não, eles não falaram mais. Nada, assim, não, não, tiver, não, não houve mais aquele tipo de cobrança. Só que eles foram vendo o que Deus estava fazendo. Pô, não parava mais em casa. Antes mesmo de eu casar, viajava, ia para os interiores do Rio de Janeiro, rodava tudo. Porque as pessoas pensam que eu, que eu,
0: que eu passei a viajar depois dos deões é só que que me conhece antes do Rio de Janeiro e, não, e, como que, alguns estados? e como é que foi esse lance do Gideões cara assim é uma, eu, eu sempre tive essa curiosidade porque você é, é, eu já escutei tudo tá é. tem que, ah, pagou, sabe o que? eu falei mano ainda não tem um pau para dar no gato como é que ele pagou para ir lá varão ainda bem que tu me conhece né eu falei quando quando porque as pessoas né isso aí sabe que o nosso meio comércio
2: infelizmente é... hoje as pessoas ela, elas querem elas querem Criar uma, uma, uma narrativa em cima daquele que eu vou Foi sabe. 2018? Foi 2018 foi a primeira vez. Foi... Eu nunca tinha ido no Gideon.
0: Então, você foi a sensação do Gideon, Assim, todo mundo fala que mas, você foi o cara mas, que. 2018
2: foi 2018 foi, foi a revelação. Foi.
0: Foi assim, é, mano. É... Foi o. É, não... não fica com humildade, não. Pode falar, não, irmão. Não, <risos> foi dia, foi lá, não foi. Foi de humildade. Verdade. Foi, não. Não, <risos> mano, é porque o cara. Mano, nós temos que. Assim, você.
2: Vou, mano, não tem jeito. Não, eu vou. Tá bom, então eu vou falar no, o, que, no, o que falaram pra mim quando eu cheguei em 2019
0: lá. 2018?
2: Eu, não, 2019 foi o outro ano que eu preguei, o segundo ano. Uh -huh. que aí depois veio a pandemia, acabou. Tá, mas acabou mas, não, mas assim,
0: como é que foi, cara? Como é que chegou o telefonema? Foi pô? assim, eu
2: vou te falar <risos> como é que foi. Por quê? Porque a minha a minha ida pros os em 2018 não tem lógica humana.
0: Não, quando eu vi, eu falei, não. Porque.
2: Vamos lá. Pô, você me conhece eu era pregador daqui cara jovem, Um jovem um moleque do Rio tinha, de Janeiro eu tinha, eu tinha 23 anos então tipo assim pô não né, tinha nem roupa para ir né, lá <risos> Tô os, os pregadores daqui né que tinham tinha uma galera que do rio que pregava lá pô são pessoas que hoje eu tenho hoje eu tenho amizades mas naquela época né, é a gente que não quer falar meu nome lá primeiro que pô, como é que eu vou indicar um moleque, né? Um garoto. Garota, Na verdade é isso é é assim. Era o pensamento que a galera tinha. É. Só que em poucos, como você sabia, qual era a minha história. Aí é o que Deus faz. Porque Deus também é assim, ele não divide a sua glória com ninguém, não. Deus é. tem esse negócio. É. Sabe o que ele fez? Eu fui pregar lá em, em, em Cordeiro, no interior do rio. Do rio aqui, né? Fui pregar em Cordeiro. Aí quando eu cheguei lá, preguei no congresso de jovens. O pastor lá, é, era, era também pregador dos judeões E tinha muito contato lá Amizade com a, com a liderança do evento O cara viu pregando A forma como Deus é, Trabalhou no dia lá Aí na hora de, de da gente comer alguma coisa lá no final Ele pegou e falou assim Cara, tu, tu, tu tem desejo de pregar nos judeões? Você já <risos> pensou? Aí eu falei assim Rafael, eu, eu ri para ele e falei assim Ah, eu, meu sonho é pregar lá Aí, aí ele falou assim, poxa, cara, eu vou, eu vou indicar você lá. Nem levou fé na hora, né,
0: profeta? Ah, marinho, Quantas mar... pessoas devem ter marinho.
2: te falado? Eu, 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 diante de Deus, no dia, quem estava comigo era a minha esposa e o pastor Douglas Felipe, que hoje trabalha comigo também, né? Gente boa. Aí eu falei, pra, falei no carro para eles, falei assim, mais um porque tanta gente já bateu na minha escola e falou assim, caraca, eu vou te colocar em tal lugar vou falar isso, vou fazer isso eu não levei fé, não levei fé mesmo aí isso foi novembro dezembro ele mandou eu voltar lá pra pregar em, em um Cordeiro quando foi no dezembro eu fui pregar de novo, num outro evento preguei lá e ele falou assim, ó, oh, já falei de você e o coordenador quer te conhecer eu que é isso, cara Hélio. Aí marcou comigo a data Eu, falei, ó, dia dois de, eu lembro como se fosse hoje 2 de janeiro, ele vai estar tá aqui no Rio, Cabo Frio Tá de férias Ele quer tomar um café contigo, quer te conhecer Falou que já viu o vídeo teu Quer te conhecer Quando foi janeiro, dia 12, fui conhecer é, O pastor, eu lembro como se fosse o pastor Henrique Henrique Riame Um grande amigo Aí fui lá Conhecer ele, eu e o pastor Fábio Chegou lá conversando com essa águas com venda Ele olhou pra mim e falou assim, não, tu vai pregar no judeões Aí eu falei assim, aí ah, eu falei assim, ah, que isso. Fiquei é, se ver que você acreditar, <risos> só que eu fiz um negócio. Eu, eu, eu não tinha condição financeira, dinheiro para ir, para pagar. Nem como ir, eu tinha como ir. Aí eu falei assim, não vou falar para ninguém, fiquei quieto. Eu falei assim, eu vou esperar
0: para firmar, firmar tudo. tudo.
2: Se vai sair mesmo meu nome lá, se eu vou pregar mesmo. Não falei pra ninguém, só ficou, foi, ficou em segredo. Eu, minha esposa, o pastor que me indicou, o pastor que me convidou, e minha mãe e meu pai, que eu sempre, sempre chamava eles para eles orarem. Tudo que, eu faria, tudo que eu fazia, eu pedia para eles orar Aí ficou esse segredo. Meus pais orando, minha esposa, e quem me indicou e quem me convidou. Aí, quando chegou em março, se eu não me engano foi no dia no dia 13, 13 ou 23, não lembro de março, saiu a lista. Aí quando saiu a lista, eu tava, eu tava indo pregar, tava dirigindo eu e minha esposa. Quando aí aí, aí pessoal, e saiu a lista de hoje Aí eu fui eh. tô rolando lá, cara, meu nome era o penúltimo da lista.
3: Eita. Eita.
2: Na época, evangelista, evangelista Renan Lopes, irmão. Quase bati o carro, parei comecei a chorar, não acreditei, tá ali, tá chorando comigo. É, Aí, todo mundo doido, caraca, como é que esse moleque chegou lá, como esse moleque conseguiu? E, e eu falava, ah, foi Deus. E não, não tinha dinheiro pra ir.
0: Pra viajar. Porque você, é meio, quando é a primeira vez, você que tem que meio que se bancar pra ir, é, porque, porque é um projeto missionário. É, missionário,
2: né? não tem, não tem é, é, é ofertas, não, é um, é um trabalho, inclusive, o que o congresso faz é justamente para o trabalho Missões. missionário. Eu falei, assim, eu falei assim, se Deus estiver no um negócio, meu irmão, não tem jeito. Aí um pastor me chamou, falou assim, não, ó, toma aqui, tem tanto aqui, vai. O outro me chamou, me abençoou, vai, 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 vai. Uns três, quatro pastores me, me abençoam para a minha viagem. Fui. Cheguei okay. lá, inclusive eu preguei no terceiro dia do evento começou num sábado aí, domingo, segunda segunda, 23 de abril eu lembro até hoje, era feriado no Rio só que era o terceiro dia do evento ou seja, as caravanas do Brasil só chegariam na quarta então, tipo se assim, o evento ficava bom assim de multidão, de quarta pra frente só que Deus é tão bom que no Rio era feriado ou seja, no Rio não tinha nada ninguém trabalhou, ninguém nada e eu preguei no último horário da tarde já quase noite quando eu comecei a pregar não foi uma loucura porque o pessoal da mídia falou para mim cara isso nunca aconteceu aqui falou que a galera
0: do rio falou a que
2: a o, a visualização aumentou de uma forma que eles se assustaram e só dava o meu nome os comentários o pessoal a gente quer ver não, 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 não. foi aquela mobilização eu lembro, Maurin, que naquele dia o meu Facebook travou. Eu lembro. É. Meu Facebook travou, não consegui abrir meu Facebook, porque era tanta marcação, tanta gente me mencionando. Que hoje não, hoje eu tenho um telefone bom. <risos> Naquela época eu tinha. Travou. Sim, eu preguei e, e foi justamente, tipo assim, eu tive um tempo para pregar, um tempo reduzido. É, só que foi tão Deus que quando eu ia terminar que o meu horário estava acabando. Foi onde entrou um, um dos vídeos meus que mais viralizou na internet. Foi onde entrei de Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis, ele é semente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascoal. Ele é 20 anos, eu sou um, é um sumo sacerdote. Aí fui.
0: Virou tudo. Quando virou. eu cheguei no
2: Apocalipse, em Apocalipse, ele vem sentado no cavalo branco.
0: E na sua coxa escrito Rei dos Reis. Aí virou tudo. Aí, meu irmão, rebentou, cara. Falaram que, é, assim, o nosso meio é muito. E falaram assim, não, rapaz, ele já saiu de lá com a agenda toda do ano fechada. Não, mas foi, foi um negócio foi, louco. Foi assim,
2: foi assim mesmo. Eu lembro que naquele dia, diante de Deus, mano, Eita. eu subi pro Altar pra pregar com 8 mil seguidores em, no Instagram.
0: Saiu de lá com Eu quantos? desci
2: já com quase 80 mil seguidores.
0: É. eu bati, hoje eu bati 6, hoje teu Instagram? Ah, hoje
2: eu tô com mais de meio milhão assim, <risos> em, em, em dois anos. Legal. E... e... Eu lembro que naquele dia, no outro dia, no dia seguinte, no caso, meu telefone tocou o dia todo. Penso. É por isso que eu foi mesmo, saí de lá já com a agenda fechada a inteiro. O Douglas ficou só atendendo o telefone no outro dia. Eita,
0: que trabalho fácil, hein, Douglas? É, ficou só atendendo
2: <risos> o telefone. E foi assim, foi surreal, porque... Coisas que eu nunca imaginei, o que eu imaginava em sonho, que eu falei assim, caraca, pô, Deus foi e fez comigo. Um jovem pregador com 23 anos, cara. Ninguém tinha pregado nos 23 anos. Assim, um novão, pregador oficial. Meu Deus, e agora e
0: você foi... meio que vai. foi em 2019 de Aí novo? Aí
2: voltei, preguei. Inclusive, olha como Deus é. Eu preguei no, no primeiro ano no pavilhão, que é um, é, um, é um espaço tipo que é nexo, né? Uhum. São dois ambientes de, de, de congresso. Aí no segundo ano eu já preguei no, no melhor dia, Eita. É, que foi o sábado, no ginásio, que é o maior porque o pastor Santo tá comigo aqui, ele sabe como é que é lá. E no dia, mais top que quem era o pregador da noite era o Feliciano. Ai, que legal, hein? O Marco Feliciano, cruzando é...
0: aí. Tomara que esse vídeo chegue até o Marco Feliciano, é... que a gente é... falou muito dele aqui, hein? Não,
2: foi... Eu preguei... Eu lembro que eu preguei. Depois de mim foi o, Gil, o Gilvão Rodrigues. Tubarãozão
0: também. Uhum. E depois o Gilvão Feliciano. Assim, oh, a gente já tá quase bom. caminhando pro final, Renan. E, e como é que é para você hoje, cara? Ser uma das... Falar um dos grandes pregadores que a gente tem, né? Um dos caras mais conhecidos, né? Junto com esses caras aí, com esses tubarões que a gente fala, com esses caras gigantes. Como é pra você hoje? É, aquele garoto começou pregando no culto em casa, com os pais e tal, e hoje você é um cara que... Aonde você vai, você arrasta uma galera contigo, né? Você é um cara que sempre... É, quando você tá, sempre dá um povo legal na igreja, quando divulgam que você vai estar tá e tal. Como é que é pra você hoje? De vez em quando você dá aquela olhadinha lá pra trás e fala pra poder, quando a bola tenta subir, tu fala, opa, deixa eu lembrar aqui daquele culto doméstico, daquele comecinho andando a pé, as coisas todas, mano pra você, como é que é hoje?
2: eu vou te falar com, com, com acho que com muita sinceridade eu ainda não me vejo esse, esse Renan Lopes que a galera fala, não na minha disso. mente, eu ainda sou o Renan de Campos Erius, eu quando eu vejo assim, caramba Pô, se povo veio para me ouvir, pô, eu prego em, em interiores, por exemplo, porque aqui no Rio é, é mais acessível, o pessoal já tem muito uhum. acesso a mim. Mesmo aqui, uhum. pô, se, se anunciarem, por exemplo, ontem eu prego na, na pedreira, lá em cima da comunidade, no
0: morro, na igreja. Que é um Aí, projeto que você tem, que eu queria que você já... Depois não, que você mas, acabasse de não falar, mas ontem não foi nem projeto, mas me convidaram para pregar. Ah, mas eu, eu queria fui. muito que você falasse Vou desse falar. projeto que eu vi que você na pandemia, você eu ajudou muitas as famílias. isso
2: foi mesmo, é, e eu fui pregar e eu vi que caravanas de jovens foram, tipo assim, fizeram caravanas e foram, que
0: loucura foi. né mano
2: é, aqui, não tô falando aqui do Rio, eu vou pregar interiores do, do Brasil que eu chego na igreja pra pregar tem uma multidão de gente e o pastor fala, esse povo vai ver pra te ouvir é,
0: Deus. que legal
2: aí eu fico assim, caramba cara e eu prego, pô, do lugar mesmo aí o pessoal vai, <risos> e, aí o culto vem aquela multidão tirar foto isso aqui, ele, ele sabe, ele me acompanha é uma multidão de gente, às vezes eles querem até me tirar né, sempre tem, acontece aí de... você, opa, não, aí me deixa eu posto, aqui, eu aí que eu que falo, não, calma aí, mano, deixa eu atender o pessoal aí eu vou lá, atendo, tiro foto daquela coisa toda eu eu eu, 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 não, eu não consigo é, me ver de outra forma que eu não seja não sei, não sei né? é, eu acho que quando eu quando eu, sei lá, quando penso, quando vem alguma coisa na minha cabeça, assim, ah, pô, você, pô, você tá grandão. Acho que automaticamente eu já vou e, e, e volto pro meu patamar. fazendo assim, não, 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 não. não, não, não. Só aquele garoto lá da... Não, porque tem uma coisa também, Maurinho. Eu, eu, eu sei como e por que eu cheguei aonde eu tô. Sa sabendo que, que segundo o que Deus falou através de, dos profetas que ainda não é nem o começo. E eu falo assim, quando eu ouço as profecias dizendo assim, não é nem o começo, eu falo assim, cara, se ainda não é nem o começo, eu olho para trás e falo assim, cara, <risos> tá bom, hein? <risos> eu poderia já agradecer a Deus agora, já do jeito que eu estou já eu já, já sou muito grato já eternamente. Uhum. E Deus ainda tem mais, então então é eu acho que o próprio Deus não deixa subir para para minha cabeça. Porque ele eu sei que ele tem, ele tem uns, um, um, o projeto dele é muito maior. Inclusive, eu, eu, eu vou pedir só um minuto... Fica à vontade. Para mim falar uma coisa que ninguém sabe. Eu, isso aqui hoje é exclusivo daqui, tá? Né? Opa! Já, aí, ó. Já sabe, né? Ninguém... Não, daqui a pouco as páginas vão até ficar ligadas. Daqui a pouco vão querer contar. Fica à vontade. Só dá o um crédito para eu, nós. Eu vou, eu, vou, eu vou soltar uma coisa que aconteceu que ninguém sabe. Nunca, nunca falei isso assim, nem em altar. No primeiro ano que eu preguei nos Gideões... Eu não fiquei nem em hotel. Eu fiquei numa casa de favor. de Um amigo conseguiu uma casa lá pra gente ficar, dentro de uma tipo de um condomínio de casas. Uhum. E eu fiquei de favor nessa casa, em 2018. Aí, no dia que era o dia da, minha, da pregação, eu acordei em jejum, fiquei orando a manhã toda, de joelho, barata. A gente querendo esse poder da oração né? Esse negócio de oração é forte Quando foi Tipo assim, umas meio dia Eu juntei O pessoal que estava comigo na casa Estava eu, o pastor Douglas, o pastor Milton Júnior Nós três Dei umas as mãos e começamos a orar na sala Em concordância Eu orei no quarto, que amanhã manhã estou orando À tarde eu fui orar na sala Em comunhão com o Douglas E o, o Hamilton Júnior Senhor, toma a nossa vida agora. Daqui a pouco a gente vai pra lá. Aquela coisa, né?
3: Uhum.
2: Só que eu acho que vazou o barulho da nossa oração. Assim, uhum. alguém passou e ouviu que tipo assim, tem alguém orando. Aí uma mulher bateu na porta da casa. Aí a gente pensou assim, pô, a gente deve estar tá incomodando, né? Aí ela falou assim, vocês estão orando? Aí eu falei, estamos. Aí ela falou, vocês oram por mim? Eu falei, só se for agora. Aí a mulher entrou e dobrou o joelho no meio da sala. Aí eu peguei, botei a mão na cabeça dela comecei a orar por ela. Senhor, toma aqui a vida dela. Tu conheces? A gente não sabe o que se passa. A gente tá aí orando. Para...". Deus foi e me usou para ela. Ela levantou chorando, agradeceu. Quando ela tava saindo na porta, Mauri, ela voltou. Apontou dele para pra mim. Falou assim, ó. Sim, diz o Senhor. O altar que você vai subir hoje não se compara com os altares que eu tenho preparado para a tua vida. É só um. É só o começo dos muitos que eu vou te levar. Eu vou te colocar no coração de muita gente grande. E ela começou a falar. Coisas que eu estou vivendo hoje. Aquela mulher falou para mim naquela sala em 2018. A mulher não sabia quem eu era, nunca tinha me visto. Eu não era pregador famoso, conhecido nacionalmente. A mulher de oração porque estava passando algum tipo de problema. E Deus usou ela para mim duas horas antes de eu subir para o voltar para pregar. E ela falou assim, ó. Eu nem sabia que eu estava indo para o Deus. você ó, o altar que você vai subir hoje. Ela falou desse jeito. Não se compara com os altares que eu preparei para você. Porque eu vou te levar em muitos lugares. E vou te colocar no coração de muita gente. Aí ela foi entregou mais algumas coisas e saiu. Aí quando eu terminei de pregar nos ideões, minha mensagem viralizou. Eita. E eu nunca mais vi essa mulher, não sei quem é, não sei o nome, não sei,
0: nunca vi, não sei quem é a pessoa.
2: Se eu ver ela hoje, eu acho que eu nem lembro. Nem, nem lembra, lembra
3: quem nem. é.
0: é foi sinistro. Eita, pô, prepara esse corte aí. <risos> mano, fala um pouco do teu projeto pra gente estar tá caminhando <risos> pro tá. final, que a gente já tá duas horas aqui. Já bacana, tamo mano, aqui, já. É, mano. É, é, mano. A gente tá desde as três. Vai fazer duas horas aí. <risos> então...
2: O que, que acontece, quando entrou a pandemia, é, cancelou tudo, tu sabe, né? uhum. eu com a agenda do ano inteiro pra, pronta, e em coisa de uma semana cancelou a agenda do ano todo. Meu Deus, eu lembro, sei que é isso. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um negócio que eu acho que quase estado nem tem. As, as comunidades aqui tem uma autonomia tremenda, né, uhum. tipo assim... É, ninguém vai lá dentro lá não mesmo quem, <risos>
3: quem, quem
2: vai lá fechar culto lá, é já começa, eu lá. É fecha. então tipo não. assim a pandemia veio mas as comunidades não parou não e automaticamente as igrejas dentro das comunidades também não também pararam, não pararam. É. então como eu, eu sempre fui uma pessoa das comunidades sempre gostei de pregar em, em comunidade pessoal que sempre queria me levar e não podia porque não tinha agenda
0: é. Começou a me levar. Tu juntou o útil agradável. Eu
2: comecei a rodar na pandemia inteira pregando comunidade. Rodando, 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 rodando. rodando. Só que eu fui percebendo que, tipo assim, das dentro de comunidade, isso é de pequeno porte, então não comportava. Pô, teve um culto que eu fui pregado da pandemia dentro de uma comunidade, que só deu pra entrar eu e de lado, assim, ó. Lotado de pessoas. Eu assim, gente, então em pandemia, a covid... <risos> Aí foi onde eu já tinha um projeto, né, que eu já trabalhava ajudando é, de cesta básica, essas coisas assim, já fazia um projeto. Foi onde eu falei assim, poxa, eu tô com um projeto no papel, vou colocar ele em prática. Que é o projeto da Sem Limites. Eu falei assim, não, vou começar a trabalhar esse projeto. Fiz uma live, arrecadei mais de 40 cestas básicas, aí fui numa região muito carente, lá em Magé, onde um amigo meu morava, Eita. e... Consegui ajudar mais de 40 famílias. Caramba. Pessoas que não tinham nem, nem documento, tinha como pegar auxílio, não tinha como pegar nada. Pessoas mesmo esquecidas mesmo. Ajudei, aí dali, dali começou. Aí fui, fui fazendo mais, fui ajudando aqui, ajudando ali, fazendo o máximo que eu podia fazer. Aí eu decidi começar a fazer a, a, as cruzadas. Falei assim, quer saber? Vou começar a fazer cruzada dentro da comunidade, começar a abençoar esse povo, esse povo precisa. Aí comecei a fazer cruzadas. Aí Deus foi, foi só abençoando, abençoando.
0: Cruzada aí hoje, bota 5, 6, 10 mil a,
2: pessoas. A última cruzada que eu fiz agora, eu botei 4 mil pessoas no campo da Vila do João. Olha aí. Aí a Deus levantou pessoas, é, voluntárias, que começaram a me ajudar no social. Aí, quando a gente vai fazer uma, uma, uma
0: cruzada. É porque gente... a sua igreja também já faz um trabalho já social faz. muito forte. Eu, eu sei que lá o pastor distribui muito. Oh, só só muita na Viga
2: são 200 famílias por mês. Todo mesmo mano. Eu,
0: eu fui recebe, lá, tem né? que assistir o culto. É um negócio é, muito bacana aí, o trabalho social da igreja dele. Isso aí.
2: São mais de 200 famílias todos os meses. Muito legal. Que são assistidas isso. pela nossa igreja, sem dizer o trabalho que a nossa igreja faz é, assistência jurídica. E, e, e eu, eu vi que tinha uma piscina lá que também o ia começar hidro, a fazer hidroterapia hidro, na igreja hidroginástica. Tem aula de natação, tem assistência jurídica, tem é, preparatório para concurso público.
3: Eu, eu e agora lá, o
2: pastor inventou de botar um consultório odontológico. É, é, ele é uma Para cuidar Mas do, 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 da saúde bucal dos irmãos. Ele, cara, é, ele é um cara assim. Ele é visionário. Velho. E ele foi uma, uma das pessoas que me levou, que me motivou muito para essa área social. E hoje, quando a gente vai fazer uma, uma cruzada do Amor Sem Limite dentro de uma comunidade, a gente entra às 9 horas da manhã com o social mais de 15 barbeiros cortando o cabelo da galera porque tem gente que não tem dinheiro nem que e todo cabelo. mundo vai voluntário né Renan? voluntário aí uma uma equipe de estética que cuida da beleza né faz limpeza facial sobrancelha das mulheres a mulher fica doida. tem isenções né, de documento a gente consegue né que legal, é, hein, legal, legal, pessoas bacana. que não tem que não conseguem o, o recurso até para tirar um documento só que nem se, tinha um documento se, se é o Rodrigo gosta muito Eu gosto. É, a gente consegue ajudar e a gente coloca uma tenda de oração lá, faz uma atividade com as crianças. Tem um, um parceiro nosso que ele tem vários brinquedos, esse brinquedão grandão. Uhum, ele é, leva piscina, de, é, piscina de bolinha, não. Aqueles campos de, de sabão. De ah, de sabão. Futebol, tá, sabão. É, o aquele aquele escorregos grandão, pula-pula. Aí ele traz, a gente monta, as crianças criançadas brincam, fazem atividade com elas, educacional. E à noite faz um mega show, Distribui né? kit de, de higiene bucal para as crianças. E faz uma tenda de oração. Aí quando dá, quando dá, sete horas da noite a gente começa o culto. Termina o social 5 horas, 7 horas a gente começa o culto, meu irmão. Nossa. Aí lota. Aí a gente sempre chama os amigos. Luquinha vai, Messias vai, vai, a galera. Tudo, tudo, cresce, tudo começaram junto praticamente, Legal. né? Você, tudo, Samuel, tudo Luquinha. Nossa, eu prego, na maioria das vezes eu, eu, eu mesmo prego e. Eu tava chamando o pregador de fora. Só que eu falei assim, quer saber, meu irmão? Vou começar eu pregar. Vou começar a pregar. É. Aí, cara, a última agora que eu preguei lá na... na, na no Morro do Dendê... Eu, eu o Luquinha, foi foi eu... 30 vidas pra Jesus. Que
1: benção, cara.
2: Aí estamos aí agora, vai ter a próxima já ir pro mês que vem. E também
0: tem o um vigilão né? Não, sem dizer é a Vigília, a que vigília já marcou. Dele, mano, é. A Vigília já virou um marco. Já. Vou até mexer com o meu amigo Joel. Já está maior que a é da celebrada. Não, 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 não. <risos> Brincadeira, Joel. Ninguém faz a Vigília igual é, você, não, 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 meu amigo. Eu falo que
2: a, 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 vigília da, a nossa vigília, na verdade, ela tem uma identidade. É. Acho que, ac, acredito que hoje cada vigília que é realizada aqui no Rio é. de Janeiro tem, um, tem uma identidade. Por exemplo, tem a vigília de celebrar, que é uma vigília tradicional. Não, mas é muito tradicional. Tem a vigília de Madureira, que é uma vigília tradicional.
0: hoje tem a E de, vai ter a, a vigília Devec, agora dia 11, né? A vigília da Devec, pastor Lima, que dirige. Criou também
2: uma identidade muito forte. E hoje eu estou dirigindo essa vigília que eu, eu comecei em 2015. Tem gente que eu dir, Tem gente que, que, que o ver, agora, é, Tem gente que vê hoje a multidão, mas não sabe. Eu já dirigi vigília pra 30 pessoas. Eita. Eu já dirigi vigília pra 15 pessoas. Na verdade, eu dirijo vigília desde os meus 14 anos de idade.
0: Eu olha comece, olha eu, a trajetória. Eu comecei irmão. a
2: auxiliar, eu comecei a se auxiliar com 12 anos Legal. numa vigília.
0: rapaz tá achando que a gente vai ter que trazer o Renan agora no raiz, gosta pra gente continuar. Não, cara. Já tá não. feito o convite. Muita coisa, cara. pra falar. Aí. Hoje a Virgínia Que ele, e ele dirige culto hoje ainda na igreja dele, é. que é ali numa, numa comunidade uma, no Vigário Geral. Praticamente é,
2: no Vigário Geral. Vigário tem Geral. quatro meses, inclusive, assumir a igreja com aí, 15 aí, pessoas. Aí hoje eu nós estamos mais de 150 pessoas. Aí que, você,
0: aí que eu falo pra você, Rodrigo. Sim. Um cara tarimbado igual ele, poderia abrir a igreja onde? Recreio, na é, barra É, isso aí. Né? Numa área nobre vou dessa. vou te falar, não, muita gente eu... me perguntou igreja. isso. falou
2: assim, capaz, como é que tu tu não abre uma igreja na Navarra, Recreio?
1: é.
0: E, e, e vai ter público pra lá.
1: Com certeza. Já dei
0: em Vigário Geral. Eu fui lá agora há pouco uhum. tempo. Né? Eu fiquei impressionado. Cara, Vigário Geral, mano. Não tô me desfazendo não, do lugar, sim. pelo amor de Deus, mas é. é... Não é uma área um desejada. Né? Né? Não, é. Entendeu? Ah. Se fosse um cara querendo se, apro se, é, se aproveitar. Eu
1: tô nesse bonde também. Eu gosto do lugar inusitado tá eu, onde eu, ninguém eu, acredita. Eu, <risos> eu,
0: eu, eu aprendi uma coisa,
2: Maurinho. É... Todo o coração é um campo missionário então eu já eu já eu ando nos palácios como eu também ando no meio do povo então eu eu não sou movido pelo ambiente se fosse assim eu ficava eu ficar jeito que eu estava né? eu sou movido por propósito infelizmente hoje existem pessoas que são movidas pela oportunidade pela pela é, é, elas são movidas pelos status... Né? Não, eu tenho que aparecer na foto do lado de Bertano. Não, eu tenho que aparecer do lado de Ciclano. Não, eu tenho que estar é. em evento tal. Porque tem gente que acha que o que promove é um determinado local, determinada igreja, determinado evento. Só que eu vim de uma escola que a maior promoção que pode dar ao homem é Deus. É. Então, se Deus, não, se Deus não botar a mão e dizer, dizer esse aí eu vou levantar, meu irmão, ninguém mais levanta. É verdade. Então... Eu, eu aprendi isso. Então, aonde, aonde... Aonde existe um coração... Ali existe um campo missionário. Então, o que me move é o propósito. Eu poderia... Tu me conhece, Mano. Eu poderia estar tá rico. Hoje. Muito rico.
0: Eu falo isso para ele direto. Eu poderia
2: estar tá rico. rico. Porque já recebi muitas... Muitas, muitas, propostas muitas, muitas propostas. Só que, até hoje, o que me move
0: ainda é o propósito. Então... Por isso que eu tô aqui. Ô, oh, mano, Renan, é... eu sei que a gente tem muita coisa para falar. Mas vai, ter eu sei... que ter, vai ter que ter dose dupla. Vai ter, você vai vir é agora só, no Raiz Gosto. aqui Já vou marcar <risos> com o Rodrigo. Já conhece cara. Já, eu eu claro. quero, assim, muito, muito te agradecer, o pessoal que tá com você. Quero muito te agradecer. A gente é pequenininho ainda. É, como eu, quando eu quando eu comecei com esse negócio, foi ideia do meu filho, de um podcast e de mais alguns amigos, eu queria trocar ideia com meus amigos. E você é um cara que eu tenho um carinho muito grande é um cara que eu gosto de você tenho uma admiração pelo seu ministério vejo você um cara diferenciado Amém. humilde Obrigado. é um cara é um cara humilde é um cara que não que não escolhe agenda né que eu conheço um monte de pregador e de cantor posso falar com propriedade que escolhe agenda escolhe onde quer estar e você é um cara que não escolhe outros
2: que não vão nem em comunidade é, é não tem é. tem
0: uns que falam assim não se tiver 100, 200 quilômetros eu tenho hoje já tinha então não vou <risos> Eu, eu já vi isso daí várias vezes várias vezes Eu já paguei jatinho para o artista fazer isso Então assim é, Você é um cara humilde Eu estou muito honrado de ter tido você aqui hoje Esse Poxa, papo foi cara. legal As pessoas conheceram um pouco da sua vida Do seu começo, que tem gente que pensou que você caiu de paraquedas Já foi pregado no Gideon Pregou na sede na Foi pregando nas, nas grandes igrejas Nas grandes catedrais, madureira e tal já
2: muito igreja hein? E <risos> ninguém
0: sabe que você veio que você começou a pregar na casa junto com seus pais. É verdade. Então, assim, para mim foi muito legal esse bate-papo com você aqui. Te agradeço de coração mesmo. Quero que você volte outras vezes, entendeu? E o que você precisar de mim, sabe que pode contar comigo. Né? Eu sou um cara que eu gosto de você Pô, mesmo. Obrigado. De meu. verdade. Não,
2: eu, eu quero voltar aqui para contar mais um
3: pouco.
0: Com, com certeza, tá convidado. Você, vai ver, você vai no Raiz Bosco, Já tá convidado. Que é o outro podcast que tem aqui da, lindo, da produção. Eu bom. sou um intruso aqui. Truso no meio lá, da produção, parceiro, parceiro. Então, assim, quero muito te agradecer. Muito obrigado mesmo, do coração. Oh, tá? amigo, obrigado, eu que
2: agradeço. E dia
0: 11 tem vigília. Inclusive, estamos vigília agora, dia 11 de outubro,
2: véspera de feriado. Ah, é é a segunda-feira, né? Uma data típica, mas é véspera de feriado. Show. Vai ser na nossa sede, lá na Devigo, em, em Novo Nova Iguaçu. Sul. E vai estar conosco lá pregando o pastor Gilmar Santos, que é um dos sonhos que eu vou realizar. De trazer o pastor Gilmar, que é uma das minhas maiores referências. Vai estar Pastor pastorial Lima ministrando. E esse aí, esse. eu esse. vou falar. É. Esse aí. Eu é. vim no roncar. É. 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 Esse aí vai mandar até baterista quebrar. Pastorial, quero <risos> um tio aqui, hein? E Midian Lima no louvor. Lucas Agostinho também. É, meu filhão. E vai estar outros outros amigos também vão estar ministrando. Já até lancei hoje uma pré-divulgação. E vai sair ah, o cartaz oficial aí com mais algumas ga algum, alguma galera aí nossa também. Gente, gente boa, que eu gosto de dar oportunidade para essa galera nossa aí também. Muito talento tem Muito tá sido aí, descoberto, na verdade, da, na, na, nas nossas vigílias. E um, trazer com uma notícia de primeira mão. A partir de novembro, a gente vai fazer uma vigília por mês. Opa! Nossa. Uma vigília por mês vai é ser legal. uma vigília todo mês. E de, de, nesse mesmo modelo que eu tenho feito, né, que hoje tem me diferenciado um pouco, que eu tenho feito em vários lugares, né, não uma vigília fixa né, em uhum. um lugar só. Tem Gente do Rio de Janeiro do Brasil que quer vir na vigília. Gente que vem... tem vigília nossa que vem gente de, de Manaus, vem gente de, 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 de... Eu Tava na sua Pera, igreja. Pera 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 dia, tinha um cara
0: da Bahia que o cara foi lá te conhecer. O cara, veio na Bahia, o cara lá, lá, da Bahia, da... pega doce, inspira no Renan, lá de, foi Vitória, lá da Conquista. Lá de Vitória da Conquista. Ah. Vitória da Conquista.
2: Então, tem gente que vem de, de vários lugares. Então, eu, eu tento levar a vigília para pessoas que querem vir, não tem condição, não, não tem como vir. Não conhece que também no Rio de Janeiro você não pode andar de qualquer forma. Então, hoje eu tenho levado as vigílias. E vai ter uma vigília por mês. E não, não, tem, não, fazendo, não vamos fazer mais igrejas. Vamos fazer agora só em, em locais abertos. Em ginásio. Agora com conta comigo aí. Porque é, tipo, você tem igrejas que não comporta, na né, Igreja assim, de, de, de mil pessoas do Eu vi pessoas. agora a última
0: lá no apóstolo Rafael é, lá. Rapaz, deu, deu problema lá. Lotado. A gente já foi embora. Não é, tinha como lotado, mais entrar. Lotado. Ah, é que eu, eu falo pra você, ó. Tem um rapaz aqui, ó, acho que é César Cristalino. Um terninho igual você se vestia, um tempo atrás, né? <risos> Falou que também acho que é pregador, enviou uma mensagem no Instagram, deixei o Instagram dele aqui, ó. César, que está é maneiro. E tem Eu muitos, acho que é legal.
2: E tem muito jovem. Quer falar uma coisa, meu pastor? 15 de novembro, a gente está aí pra projetando também para a região aqui para a região aqui de, de zona, zona. Mas lá. o zona bom, Oeste. Que ele, bom que é que em outubro ele vai vir aqui no Raiz Gó, vai, 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 dá, vai, dá, vai, tempo vai com dá tempo de certeza. Dá tempo de divulgar aqui na região. Já área. vamos e vou, vou, vou contar aí com a Raiz para pra, pra, tamo de, junto, tamo pra tamo gente junto. divulgar. para pra gente finalizar, que eu Fica ainda prego hoje. Fica à vontade. Eu quero. Eu quero. Deixa uma
0: mensagem, faz o que você quiser aí.
2: Com certeza. Eu quero agradecer a Deus, né, e a vocês por essa oportunidade Amém. de poder contar um pouco da minha vida aqui, um pouquinho da minha história agradecer ao meu pastor o pastor Elias, que é um cara que aumentou que, é um que eu tenho, é um cara que me abraçou, eu tô plantado lá na Viga, lá já tem sete anos e desde quando eu passei para lá, assim a minha vida ministerial, em geral ela teve uma, uma mudança, sim, é, extraordinária e agradecer minha esposa, pastora Thalita, minha, minha, minha filha, missionária Nicole, está vindo aí agora o Nicolas. Meus pais, que eu falei aqui deles, acabou que eu nem citei o nome deles ainda, né? Que é o meu pai hoje, é o evangelista José Roberto. Minha mãe, missionária Natalina, minha mãe, inclusive, dirige o circo de oração. Legal. É, eu, sou, eu, sou, eu sou nascido no fogo mesmo. Minha mãe é dirigente de circo de oração, é uma mulher de Deus, de Deus. Tenho uma família, graças a Deus, é, é firmada, estruturada em Deus. Se eu estou aqui hoje, só tem uma razão. Meu pai e minha mãe. Legal. Eu acredito muito que o que eu tenho vivido hoje, as promessas de Deus que se cumprem na minha vida, na verdade é mais para Deus honrar eles verdade. do que a mim. Então, minha família é o meu maior patrimônio. E agradecer a Deus pela vida dos amigos, que hoje eu tenho muitos amigos, assim, graças a Deus, eu sempre fui um cara de bons relacionamentos, então, sozinho, né, Maurício, a gente não chega, chega em lugar, lugar nenhum, em lugar nenhum, verdade. hoje a gente vive isso na prática,
0: né, o é poder verdade. da network, o poder do relacionamento, te leva onde o dinheiro nunca é... vai te levar.
2: Hoje, Deus tem me apresentado pessoas, amigos, conheço gente de tudo que é tipo, de classe <risos> é... e eu quero agradecer essa galera, esses amigos pastor Sandro que está comigo aqui, João Paulo Nicolas ali, teu filho lá você <risos> é o <do> <risos> é um futuro divulga <risos> eu agradecer Rodrigo, agradecer não, 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 não. Maurinho e eu quero deixar uma palavra fica a vontade é... que eu não... é... tem, que... Tem... Tem... tem que deixar uma palavra Eclesiastes capítulo 11 para essa galera aí que está nos ouvindo, que, que, que sempre pede aí uma palavra, uma orientação, alguma coisa, a palavra que eu guardo comigo hoje é, que eu sempre levo comigo na verdade, Eclesiastes capítulo 11, e o primeiro versículo que diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É, tudo, que a gente, tudo que a gente faz isso na vida quanto no reino de Deus no mundo espiritual ela ela gera um resultado e Paulo diz em Galatas que Deus não se escarnecer. aquilo que o homem plantar é aquilo que ele vai é aquilo que ele vai colher seja coisas boas como seja coisas ruins tudo que fizer tem um tem um retorno felizmente a gente vive é, um, uma, uma época em, em que pessoas querem colher o bem, porém estão plantando mal. E a pior coisa é a pessoa querer colher de Deus aquilo que ela não está plantando em Deus. Então hoje, muitas coisas que eu vivo são frutos de sementes que eu tenho semeado lá atrás e até hoje eu tenho plantado. Então quando eu olho esse texto, é até um texto. Diferente, né? Lançar o pão sobre a água. Quando você está com o pão na água, o que ele faz? Ele dissolve. Né? Só que o texto é assim: lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, o acharás. Então, o retorno que ele vai ter lá na frente é consequência daquilo que ele está lançando no presente. Então, lança, presente. Depois de muitos dias, futuro. Acharás. Então, se eu sei aonde eu quero chegar, eu preciso saber aonde começar a plantar. Então as minhas sementes do presente, as minhas decisões do presente, as minhas escolhas do presente, as minhas atitudes do presente, vai determinar o meu destino, vai determinar o meu futuro. Então a palavra que eu tenho para essa galera que está aí acompanhando a gente é lança o teu ponto sobre visão depois de muitos dias. Vai ah, é, Que Deus abençoe aí em nome de Jesus. Quem
0: puder curtir, quem puder compartilhar, se inscrever no canal. Tamo junto aí.
1: Beleza. Posso deixar um recado também aqui, né, Mônica? Fica pra trás. <risos> ah, como deve. Pessoal que tá aí no. No, no, no Viraliza também, lá no, no, no nosso do nosso, nosso canal Raiz Gospel e, e também se inscrever, não é isso, Maurinho? Com certeza. Certinho, é, recartado? Mais no alguma Deus. coisa, não? Tem condição de tu pagar um jatinho pra mim também? Não? Agora. Essa foi a E o
0: teu é daquele igual do Gustavo Lima, Varão. É sério, Varão. É, você merece, tô, eu, eu tô precisando de um jatinho tô também. também Tem um <risos>
1: lugar que eu vou aí, que negócio é sinistro. Demorou, então. Valeu, galera. Obrigado.
2: Esses dias aí foi sete horas de barco. Eita,
1: Varão. <risos> Valeu, galera. Fica com Deus aí. Até a próxima. Valeu, Morinho. Tamo, Tamo junto. junto então. Tamo junto. Valeu, meu amigo.